0: Bienvenidos nuevamente a esta sección tan popular, la cual se titula Colorín Colorado o No. Todos en alguna ocasión hemos escuchado, hemos conocido a alguien que tiene una historia que merece ser contada, preservada o incluso admirada. El día de hoy contamos con la presencia de una mujer que representa la fortaleza, el amor incondicional un total ejemplo de cómo enfrentar las adversidades de la vida y seguir luchando cada día para poder salir adelante. Estamos totalmente seguros que esta entrevista les va a aportar mucho y va a ser muy interesante, así que pues sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Nora. A Nora. Hola, hola chicos, qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes, y esta es mi
1: segunda entrevista, totalmente mm. diferente, ¿verdad?
2: En otro contexto Así es <risa> Muy
1: diferente Pero muy, me da mucho gusto acompañarlos Y a todas aquellas personas que pueda servirles mi experiencia Pues aquí estoy para, para compartirla Que ojalá que no pasen por nada,
2: nada de, de esto Que sean
1: mejores cosas Pero si de algo sirve, pues aquí estamos
2: O incluso si pasan, que ya sepan un poquito el caminito ¿Qué
1: Exacto,
0: así <risa> Porque, es Porque
2: de hecho creo yo que todas las entrevistas que hemos tenido han aportado algo diferente
0: sí, claro de, 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 como que te ayudan a, a tener ahí a reflexionar a reflexionar sí,
1: yo cada vez que los escucho este, me lleva mucho a, a partes de pues sí, de mi realidad, de vivencias de emociones bonitas, tristes es una ida y, y regreso de emociones mm -hmm. pero valen la pena Ojalá que mucha gente pueda escucharlos
2: No, seguro que sí Y estas entrevistas sobre todo porque han sido ah, muy, muy populares, populares sí. sí, nos
0: hemos dado cuenta que han gustado mucho Entonces pues, yo creo que esta no será la excepción
2: Es correcto Bueno, pues antes de comenzar te voy a preguntar ¿Cómo estás?
0: Hola,
1: pues sí eh, Estamos más o menos No te puedo decir que estoy al 100 ¿Por qué? Porque he tenido estas semanitas de muchas situaciones tristes, ¿verdad? Pero pues que la vida sigue y hay que enfrentarlas, ¿verdad? Y apoyar a los que nos necesitan. Una de ellas pues es mi mamá que trae problemitas de, de tumor en, en su ojo. Este Tengo un hermano con cáncer, un hermano, yo los quiero mucho, mis hermanos. Y con ellos tengo una conexión muy especial. Y, y él me ha podido mucho, pero yo lo veo su que tiene esa gran valentía de, de enfrentar. Y, y aquí estoy tío también para apoyarlo. Eso
0: es
1: bueno. sí, muchas cosas bonitas también vienen con la, con la Academia de Danza. Vamos a ir a Sinaloa. Tenemos mucho trabajo, pero vale la pena porque me encanta ver a esos pequeños y a esos jóvenes... Eh, brillar por lo más alto porque son excelentes bailarines
2: y y... está súper sobre todo que se les apoye si hay talento, pues, ¿por qué no ayudarles?
1: así es, me, para... me pone un poquito triste porque a veces los papás este, lejos de apoyarlo no, ya no vayas a danza vas todos los días, ya me cansé pero como les digo a los papás eh, es muy importante que ellos vengan
0: prefieren verlos aquí o prefieren verlos en la calle
2: claro
0: y es que en realidad yo creo que más que nada de los conflictos ahí es porque son inversiones. Uh -huh. Y en ocasiones son inversiones fuertes. ¿Sí? Que hay veces que por la situación, ¿verdad? Hay muchas cosas, situación económica y todo, pues es por lo que se les hace pesada, o porque no ven muchos frutos. Pero pues yo le digo a tanto a Luis como a, a mi mamá, porque va a estar rebesil. Porque si no sabían, Nora es mi mamá. <risa> Regreses al episodio de lo paranormal. Este, que lo que pasa ahí es que hay que concientizar a los papás de que son inversiones a largo plazo. Y que hay que, pues, tratar de explicarles. Nosotros que ya pasamos por ese proceso, ay, ya todos somos grandes, mi mamá todavía invierte. <risa> Pero... Cuando éramos más jóvenes, todavía invertía muchísimo más dinero, tiempo, esfuerzo. Entonces, ya ahorita ella está viendo frutos de, de su inversión, tanto por mis hermanos, conmigo, y disfruta mucho mucho de ellos. Entonces, mucho. Ella, yo creo que eso es lo más difícil: ella calla. los es, demás entiendan esa parte cuando todavía no lo has vivido. Sí, claro. es el mejor pago. Ya cuando los ves triunfar.
1: Y a los tres... Les digo que yo tengo... Familia de... De chicos... Talentosos... Totalmente...
2: Y muy diferentes, ¿no? Cada uno... Cada totalmente... Es Ajá... Eso está padre... Porque da diversidad... Pero bueno... Me gustaría... Que vayamos a tus inicios... Entonces... ¿Qué te parece... Si me cuentas... Sobre tu infancia? Sobre mi
1: infancia... Uy... Fue una infancia <risa> muy
2: divertida... Este
1: yo... Eh, tuve mucho apego a mi papá Fui la primer mujer Pues mis hermanos se volvieron locos, ¿verdad? Porque ellos son mayores que yo Y pues ya comúnmente ya decían Ah, pues mi mamá va a tener hombre Otra vez va a tener Ajá. hombre Y no, cuando les dieron la sorpresa que era yo uh, pues hubo fiesta en casa Porque era la reina Hasta antes de morir mi papá Era la reina de la casa, ¿verdad? Y este, muy consentida, muy cuidada. Ellos se encargaban de mí porque mi mamá tenía que trabajar. Y cuando ya estaba más grandecita, que tenía unos tres años, este, el apego seguía con mi papá. Yo creo que el apego siguió hasta que él se fue. Y mi mamá, ya era tarde. A mi papá le gustaba mucho la música y tomar pero no tomar a ser así una persona alcohólica eh, a degustar sí. a, a estar con sus amigos y enfrente de la casa estaba una cantina que es donde solía ir él eh, ya cuando no tenía descansaba de su trabajo y cuando ya se llegaba pues más o menos así esta hora que son las 8 o
2: 9 de la noche llamé, uh
1: -huh. mi mamá me decía ve por tu papá yo de aquí te cuido y yo me iba por mi papá.
2: Ahí a la cantina.
1: A ah, la cantina, sí. Y él me subía a la barra, me ponía en mi vaso de leche o limonada. Escuchaba, veía cómo ponía la música, que a él le encantaba. Y este, ya una vez que yo le decía papá, vámonos, porque ya es tarde. Este, yo no más recuerdo que con su manota así me agarraba la mano, la manita, y me llevaba a la casa. Y ya lo llevaba a dormir. Y este. Mm. Y nos, yo empecé mi escuelita en, allá en Santa Bárbara, de ahí ya son mis padres, pero yo nací aquí en Chihuahua, uh -huh. y luego ya le dieron trabajo a mi mamá de maestra aquí en Chihuahua, ya nos venimos, y aquí empecé a estudiar en la escuela Jesús García, en, ahí empecé a bailar, danza folclórica, eh, era una niña muy calladita, desde entonces, mmm, si me regañaba el maestro me decían cosas feas los niños, yo todo me lo guardaba. No le decía a mi mamá. Tal vez no le decía por miedo a que no me fuera a regañar, ¿verdad? O por... Pues por temor, no decía nada. Y me tocaron maestras muy duras. Todavía de esas maestras que te pegaban en la mano, si no leías, pero con el metro. O le aventaban a mi compañero el el borrador. Tenía un... un compañero que como que lo agarraban de carrito, pobrecito, se llamaba Hipólito, no sé si todavía viva o no, Pascasio sí vive, pero también a él le pegaban bien feo, le aventaban el borrador y, y era bien atinadora, la pobre, o sea, les daba con el borrador de, en la cabeza. De práctica. Ajá, entonces, este, de ahí, pues, ya empecé a, pasé a la primaria a la secundaria, que es es la secundaria 10, ahí estuve. Y ahí no, no, sí continué con danza folclórica, nada más que mi maestra era muy exigente, la maestra Celia Muñoz. Y este muy exigente en cuanto a que si yo no sacaba los bailes y no lo hacía correctamente, pues ella ya tenía su grupito que decía, ellos van a bailar. Y tú pues te como explodió. que estás en la banca, mm. ahí te esperas. Y a, aún así con todo y eso yo tuve una niñez muy bonita. En la secundaria pues me tachaban de nerd ¿verdad? Uh -huh. Y todos los maestros me apreciaban mucho, sacaba muy buenas calificaciones, muy tranquilita.
2: Por ejemplo, ¿qué materias te gustaban?
1: Ciencias sociales, matemáticas, química no me gustaba y siempre pasaba con 10. No sé por qué. Ni física, bueno, ya más arribitada que ya me ya llevaba ambas. Este, pero ciencias sociales me gustaba mucho. Inglés sí me gustaba, pero a lo mejor para que te agraden más las materias tiene que ver mucho el maestro.
2: Claro.
1: Sí, yo tuve un muy buen maestro de, de ciencias sociales, yo creo que por eso me
2: ¿Te gustaba me
1: gustaba mucho eso
2: y por ejemplo, ¿cómo era tu dinámica familiar? O sea, comentas que tenés hermanos, que, sí. ¿cómo era? O sea, un día, platícame cómo era un día normal para ti. Pues en casa yo era, como era la
1: niña mayor, ¿verdad? Yo tenía que ser la responsable de cuidar a la menor. Si pasaba un accidente, si la regañaban, si esto o lo otro, yo era la responsable. Y te cuento una historia así rapidito, nada ¿no? más para que te des una idea. Una vez a mi hermana se cayó, andábamos jugando con las plantitas que se pegan en la ropa, uh -huh. y se cayó y este, se abrió aquí, nosotros, la en la barbilla, uh -huh. oh perdón, <risa> en la barbilla, y este nosotros traíamos vestiditos nuevos, iguales, siempre nos vestían igualitas porque ella es un año, Bien padre. un año menor que Hasta yo. <risa> Y este, cuando la vi que se cayó, pues yo rápido la levanté y dije, sh, sh, tranquilita, tranquilita, todo va a estar bien, no pasa nada, no llores, no llores, porque ya sabía que, sí claro como no cumplí con mi responsabilidad, ya cuando la retiré, pues tenía todo el vestido manchado de sangre, se hizo una cortadita chiquita aquí debajo de la barbilla, pero como la cara es muy exagerada, uh -huh. pues hizo un manchadero de sangre y ya verás, me pusieron una buena regañada. Pero no era regañada, o así sea, me daban con el cinturón. Okay. si sí, eran exigentes. Mi papá no le gustaba golpearme, pegarme. Pero como mi mamá le insistía mucho que mira, que ya hizo esto, ya hizo aquello, uh -huh. y hizo aquello, pues ya lo ponía de Ideal. pelos y ándale.
2: ¿Y era qué se dedicaba, por ejemplo? Eh, mi papá él trabajó para la
1: Secretaría de Salud. Okay. Sí. Y él a veces se tenía que ir a Juárez porque ahí ya inició trabajando. Y este, mi mamá es maestra, era maestra, ya es jubilada. Pero mi mamá requería mucho de mi apoyo y mi ayuda, por llamarlo así, ¿verdad? Y eran muchas siento yo, a lo mejor no era así en ese momento, que eran muchas las exigencias hacia mi persona, porque yo tenía que ayudarla mucho en la limpieza. Pero era una limpieza muy, eh, ¿cómo es la palabra? Muy 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 sí, exigente Mucho, yo tenía que eh, Trapear Con jabón y luego retirar El jabón y luego trapear con pinol Y tirar el agua en cada recámara que iba Limpiando, para lavar Era igual, tenía que estar la ropa En remojo y luego en, Con sota y luego enjuagar Y luego con polvo y luego Enjuagar y luego en suavitel
2: Así súper metódica.
1: Sí. sí, totalmente y ella era de las que me hacía así a veces Me está limpiaba lento. Los muebles así con su dedo Para si salía polvito Esto no está bien limpio Ese piso tiene una trapeada O sea era así de y se daba tan, cuenta, claro. tan exigente Entonces Pues eh, yo no llevaba una buena relación Con mi hermana Porque Pues no éramos como agua y aceite
0: ¿Crees tú que fue a raíz de eso? Del, ¿Del cargo que te dieron...? A lo
1: mejor fue el, ese cargo... Ah, tan corta
0: edad, vamos, ¿verdad? La responsabilidad. Uh -huh.
1: Puede ser. Eh, en muchas cosas no coincidimos. Somos muy, muy diferentes. Totalmente. Pero, pues, ahora de grandes es, es diferente, ahora Ya lo platicaremos ahí más adelante.
2: Claro. Y, por ejemplo, eh, te alistabas para ir a la escuela... ¿La parte de la danza interfería con tus actividades? O sea, ¿que le eras más prioridad a danza o siempre eras como que muy equilibrada?
1: Sí, tenía que equilibrar mucho el tiempo porque si no, así me iba. Yo este, cuando ya entré a Bachi, yo tenía que tener la casa limpia, avanzada la sopita, pero tenía que hacer mi tarea, meterme a bañar, hacer todo lo todo lo que se requería para alcanzar a llegar a la escuela. Afortunadamente, mis escuelas siempre estuvieron muy cerca de mi casa. Y, este, y era lo que me ayudaba, que no tenía que andar en camión de un lugar a otro y ahora súbete a otro, ¿no? Todo era caminar, porque me iba caminando. Y este... Pero yo sentía que era un ritmo pesado. Sí, okay. sí yo si no... Al... Si yo pedía permiso para salir a una tardeada, antes eran tardeadas, no eran Ajá. de noche, ¿verdad? no me permitían. Este, me decía mi mamá, pues sí, tienes que limpiarme la sala, tienes que limpiarme aquí y acá, y me lavas las cortinas. Y si terminas eso,
2: Puede puedes ser, ir. Como cenicienta. Ajá.
1: Vieja, tú a veces hay ocasiones que no me lo cumplían, no me dejaban. Y quien brincaba ya a protegerme y a defenderme era mi hermano mayor, del que hablábamos ahorita.
2: Ok.
1: Él le decía, no, pues ahora va, le diste permiso y ahora va. Y era la forma en que yo salía, pero yo tenía que regresar temprano.
2: ¿Y si te gustaba salir?
1: Sí, me gusta mucho bailar. Mucho bailar. Yo en mi juventud no tomé. Me gustaba el baile, eh, disfrutar. Tenía muchos amigos, eran más hombres que mujeres. Eso sí, muchos. ...muchos y este... ...me llevaba muy bien... ...con todos...
2: ¿Y hasta la fecha? Hasta ¿Te gustan la fecha. esas
1: actividades? Sí... O... ...sí, todavía me gusta bailar mucho... Eh, ...ya mis rodillas no me lo permiten tanto... ...verdad, como yo quisiera... ...pero sí... ...todavía me gusta... ...tengo... ...esa... ...ese gusto es por el bien. baile... Uh -huh. ...por la... ...me gusta mucho estar en familia... ...convivir... ...conocer a los amigos de mis hijos... Convivir con ellos.
2: Fiestera. Fiestera, sí. Fiestera tranques. Sí, sí, porque,
0: Ajá. pues tú chiquis, no. Tu puro degenere.
2: No se
0: sí, El sí. es para no
2: se, sabe, se sabe. Es una buena anotación Es una muy buena anotación saber que a ti te gusta. Sí, yo nomás lo dejo aquí luego lo retomamos en tu entrevista. Y me gustaría que me platicaras Un buen recuerdo de esa etapa O sea, de tu infancia Que digas tú Atesoro mucho este recuerdo
1: Híjole No, yo creo que mis mejores recuerdos Son junto a mi padre Sí, los momentos que Podíamos estar Acostados juntos Que me cuidaba, mamá, me contaba cuentos Me dormía Él se encargó prácticamente de educarme. Okay. Yo creo que eso es lo que más atesoro de la niñez.
2: O sea, sí, definitivamente eran muy muy unidos.
1: Sí, demasiado. Sí,
2: sí cuando él murió, yo
1: decía se murió mi padre y mi madre.
2: ¿Qué edad tenías cuando eso sucedió? Oh, yo estaba grande.
1: Ya tenía como unos 39, 40 años.
2: No, okay, entonces sí fue avanzado. Te tocó disfrutarlo. Pues. Mucho, gracias
1: a Dios y cuidarlo, toda su enfermedad. Pude estar al lado de él. No me tocó despedirme de él, que me pudo mucho también, pero, pero yo sé que el tiempo que se nos dio de estar juntos, eso fue suficiente para, para que yo me quedara tranquilito. Que no lo he superado, no. yo creo que nunca lo voy a superar. Ya, ya ha pasado, aprender, yo creo bien. que más de 14 años que él falleció y parece que fue ahí.
2: Y avanzando un poquito en tu historia, pasando de la infancia, ¿cómo eras en tu adolescencia?
1: Ya en, me, en mi adolescencia me descosí un poquito más. <risa> ya me salía con mis amigos y había una materia que no me gustaba, que era ética.
0: Uh
1: -huh. Y este, okay, nos salíamos... <risa> A divertir, ahí, a, a, a la vuelta de la normal había un, una tortería, le podríamos llamar, Ajá. y tenían rocola, y yo guardaba mi dinerito, y me compraba mi torta, mi refresco, <ríe> y ponía mis canciones, con mis amigas, uh -huh. y era de, de, este, pasarnos la padre cotorrear, platicar, eh, fui muy noviera, sí, y... De esa etapa tengo algo muy bonito
2: <risa> A ver
1: Porque en, en la normal me tocó ser Señorita Elegancia Pero yo ya era Yo ya era mamá Y Que sucediera eso En esos tiempos y en, uh -huh. y en esa etapa Pues era muy hermoso Porque no pensé que tanta gente Este admirada En ese momento admiraba mi belleza sí, este pues decían de hecho que yo era la que iba a ganar que estaba muy bonita y el escuchar eso pues te te levanta claro, mucho claro. todo, te estimo, ¿verdad? y yo decía no ¿cómo voy a ganar? pues si tengo a mi bebé y le doy de mamar y pues no, ya ya todo mi cuerpo cambia en <risa> señora exactamente <risa> y sí, fíjate, se dio el evento y este, gané Gané como señorita elegancia, ¿verdad? En ese momento. Ya tiempo después, los maestros que se encargaron de jueciar me habían dicho que no, que la que había ganado era yo. Pero como había personas que estaban enamoradas de mi pareja, pues me bajaron. Ay,
2: qué feo. Pero
1: qué bueno que me enteré ya después, no sí, claro. en ese momento, ¿verdad? Porque, pues qué triste. Qué triste que desde ahí empezaba algo mal. Y yo no me había percatado hasta que pasaron
2: muchos años. Claro. Uh -huh. Y qué feo, ¿cómo puede llegar la gente a competir de esa de manera? De esa manera.
1: Uh -huh. O a no saber sí, perder.
0: importar lo que perjudica.
2: Claro. Así es. Y en algo que, pues son concursos para diversión. Sí, o
0: sea...
1: sí. Porque incluso me acuerdo que iba, nos iban a hacer la novatada, se dice, ¿verdad? Uh -huh. Sí, es correcto. Y pues no, mi familia no era así de que dijera, tiene mucho dinero y me pueden dar para acá, para ir allá, para ir a... No. Y me acuerdo que en la normal competí para ganarme un boleto para ir a la, a la fiesta porque yo andaba bien contenta, ya tenía todo para irme. Y me tocó con un amigo que ese amigo me echaba muchas flores y decía, ándale, sal conmigo, estás muy bonita, que no sé qué. Bueno, pues que nos nos toca competir pero con el juego de con el de la manzana que cuela Pone las manos atrás y sí. se la tienen que comer entre los dos y yo no. Se llama se llama Cristian yo creo Salud todo Saludos a, Salud a Cristian.
0: Que se come a la manzana o sea, y se le cumple me come a mí. Ay, no, no pero. Muy
1: bueno. pues sí, porque no este Jamás, pensé, es casi como besarte y no,
2: pues sí, no Como cuando juegan con lo de las cartas, las cartas.
1: Ajá. Ajá. Juegos del
2: diablo, amiga
0: ¿Sos sí, tú, no, no. ¿Seguro? no, jamás, ¿Seguro?
2: no hay evidencia de tal ¿Seguro? juego en Ay, mi vida
0: Otros datos sí,
2: Tengo ahí... un video <risa> Sí,
1: esa etapa tuve muchos momentos muy bonitos
2: muy... Los viví y los disfruté al mil y ahorita bueno. que mencionas de la normal Bueno, pues sabemos que va encaminado al tema de Pues sí, de educar de, de dedicarte a ese ámbito ¿Siempre supiste que querías dedicarte a eso? Sí,
1: toda la vida <risa> Siempre me han gustado mucho los, los niños, el trabajar con ellos El escucharlos El este el saber cómo piensan uh -huh. El cómo apoyarlos Eso siempre me ha gustado mucho Y te hablo mucho de la normal Porque yo mi bachiller es y mi licenciatura tuvo que ser en la normal.
2: ¿Para qué te la hicieron? Para que puedas entrar. Porque
1: en ese entonces eh, nació ahí la el bachillerato pedagógico. Entonces yo ya le continué.
0: Ah, sí, que ella tuvo que... Que no pudo entrar. Que no pudo entrar, porque había entrado el bachillerato pedagógico que tenías que hacerlo para poder entrar la normal. Así es, no entonces como ya en estaba máximos.
2: todo junto ahí, pues... Mucha vivencia fue en la normal ¿Y qué crees que influyó para que tú quisieras dedicarte a eso? Porque comentas que tu mamá era maestra ¿Y sí. crees que por ahí ha salido o en realidad te nació? A ti? No, yo
1: creo que ya lo traía Pero yo no, por ejemplo a mí los niños de primaria y de secundaria, prepa todavía Yo la pensaría y a ser maestro de ellos Pero preescolar a mí me matan, me encantan mis niños Y de primaria los grados más bajitos también este, me llevo muy bien con ellos. No, pues es algo que,
0: que también me gusta
1: Sí, yo cuidado también, por eso dije hasta bachi, en bachiller, en primaria, ¿no? <risa> Pero lo de universidad y ya como ustedes, como por ejemplo los que están ahorita en la calle. Muy academia. jóvenes. Jóvenes, jóvenes. Sí. jóvenes,
0: jóvenes. La flor de, <risa> de la juventud. Su... Sí.
1: Pero, o sea, es, que, es que los de preescolar los vas formando a tu manera. Y, y son son se van
2: haciendo, sí. La verdad son sí. especiales.
0: A veces te dan vida, ¿verdad? Así es. Sí. Y luego me llevan... <risa> <risa> y me
1: platican cada cosa que Dios guarde. Yo creo que platican más conmigo que con sus papás. Uh -huh. Pero es por eso mismo, porque los escucho. Los atiendo. Y ahorita, pues, eso es lo que requiere mucho... Ahorita, tanto los niños como los jóvenes. Mucha claro. atención, mucha oreja, escucharlos, observarlos, si requieren. Porque como los papás andamos para allá, para acá, para allá, para claro, acá.
2: Claro, el es muy acelera. Nos
1: estamos olvidando un poquito de ellos.
2: Y ahorita, retomando un poquito, me comentaste que fuiste mamá. Pues joven, joven. Ajá. ¿Cómo fue eso? ¿A, ¿A qué edad fuiste mamá?
1: Fui mamá a los 19 años. ¿Qué? Conocí a un chico muy guapo Que para mí era muy guapo, ¿verdad? <risa> eh, te lo digo porque es lo que Pre pregunta yo...
0: Pregunta antes de esa ¿Te gustaría decirnos a qué edad se te ocurrió casarte?
1: Sí, me, se me ocurrió casarme a los 18 años A él lo había conocido en febrero Y en abril nos casamos
2: O sea, Por bien rápido sí ¿Por qué tomaste así? lesión? O sea, te... <risa> <risa>
1: iba eh, él me gustaba mucho.
2: O sea, ¿sientes que sí fue así como casi a primera vista? Sí,
1: como memoria a primera vista. Porque, te lo digo porque yo iba saliendo a mi salón y él sale del DL. Estábamos en, en dos áreas diferentes, uh -huh. pero coincidíamos en las puertas de los salones, ¿verdad? de frente, pues. Y, este, y salió él así agarrándose su cabello y todo. Y volteó a verme y pues... Me gustó y le gusté. En ese momento. En la <risa> <risa> Pero yo me hice la loca, ¿verdad? yo dije, no, pues como que... Vea que caigo así nomás. ¿cómo? Sí, es no. que ese es el difícil Ajá. Y cuando ya iba?
0: ya iba a hacer el baile
1: de novatos... Este me mandó un, una paletita. Y me puso ahí. Para poder llegar a ti es todo tan difícil... No es la canción de Ramón Ayala la verdad Que tiene esas mismas estrofas Pero sí, sí este, Me llevaba Era demasiado Detallista, demasiado Lo que yo creo que toda mujer quiere De un hombre, ¿verdad? Él era cariñoso este Me llevaba tarjetas Me llevaba ositos eh, Las cosas que me escribía O sea Y luego cómo me trataba Entonces, ¿Cómo me pero yo tenía novio. Cuando él empezó a fijarse en quede. mí. ¿Cómo?
0: Yo tenía. A ver, mi, no, no.
1: Tenía mi novio. En aquel tiempo se llamaba Alonso.
2: Saludos, Alonso. Saludos, 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 Alonso. Si en
1: algún lado estás, ¿verdad? Y te acuerdas de mí. Y él tenía su moto muy padre bien fashion. Y me recogía a la normal. Pero Alonso nunca me llevaba hasta la casa. Alonso me llevaba como cerca de la normal, está la secundaria 10, o okay. que okay, donde termina la secundaria 10, ahí me bajaba, se despedía. Y él se sí iba a su casa y yo ya me iba a la mía. ¿Por qué? Porque mi papá era un poquito celoso. Okay. Y no le gustaba mucho que tuviera. O sea, sí, sí le gustaban mis amigos, pero no que hubiera mucho acercamiento. Okay. Entonces, está ahí muy pendiente de mí. Y ya estaba en esa esquina Alfonso. Alfonso es el papá de mis hijos.
2: Saludos. Francisco.
1: Saludos a Poncho. Eh, bueno, saludos Poncho. <risa> Donde quiera que estés, en el campo de tiro o, o por ahí. Y este, ahí me estaba esperando él con rosas, con detalles como lo, te los conté ahorita.
2: Entonces te ganó más esa parte.
1: Así es.
2: ¿Ya sí. tenías mucho con el anterior?
1: No, no tenía tanto. Lo que pasa es que ya empezaba a ver yo que tomaba mucho mm. y cuando tomaba se ponía muy agresivo y se peleaba con los amigos, con los que íbamos. Empiezas a ver detallitos De claro. y dices, mmm, por aquí no está correcto. Entonces, pues obvio que ganó, ganó Alfonso. Okay. Y Alfonso estaba consciente Y me decía, no, déjalo, ya no me es con él. <risa> y él Ajá, hizo su lucha, limpia Porque fue franco, ¿verdad? Y, y yo vamos. también fui honesta con él En su momento, yo fui Fui honesta en ese sentido Y ahí nos, así fue como nos conocimos
2: Pues se enamoraron, se casaron Muy rápido, sí. a los 18 Pues ya, quedamos Se Aquí, me hace eh, que ya solteronas. Se, me, se me hace que ya, eternos Ya
0: tú y yo ¿No? chiquis, ya dijimos cuál va a ser nuestro plan. Sí, ya. Se me hace que lo podemos adelantar. Ya una vez... Que se me hace tenemos que dimos este... un rango muy grande. Ya una vez ¿verdad? que tenemos esta evidencia ya... Hay que
2: adelantar Podemos bajar unos tres años. Porque siento que estamos muy cerca. Sí, muy, altos. Sí, muy altos. Muy cerca de quedarnos para siempre.
0: Así
2: es. Para quedarnos como las tías de Trono. Pues, Ricas Sí, sí vamos a hacer. Sí vamos a hacer. Pues Pero... sí. ¿Y cómo fue entonces ya empieza su relación? ¿Y por qué decides casarte tan rápido?
1: Pues porque yo ya...
2: Sí, aparte de, de quiso, que estaba ¿eh?
1: muy enamorada, muy entusiasmada con él, este, y decía, bueno, yo ya puedo hacer todo. En mi casa hago todo. Pues con más razón a él. Lo que necesita, yo ya lo sé. Hacer.
2: ¿Y cómo fue el, des, o sea, el crear ese desapego de tu familia porque ya ibas a iniciar la tuya? O sea, ¿cómo, cómo fue el... ¿La reacción de ellos, el proceso?
1: Eh, de mis papás fue duro. A ellos les pudo mucho. Pero antes de, de esta situación, ellos no se enteraron. Nadie se enteró que yo me casé. Ok. Ajá. Hablamos con mis papás para porque Poncho fue a pedir mi mano. Quería okay. casarse conmigo y todo. Y mi papá le dijo que sí, que estaba bien, pero que todavía no, que se esperara poquito. Entonces nos fueron dando largas. Ok. Sí, pero nosotros ya estábamos casados. Entonces, quedan, en quedan, ese entonces... mismo año, se llega a diciembre, y todavía no hay respuesta a mis papás. Entonces, yo poco a poquito, que me iba y me visitaba Poncho, a, antes de todo esto, pues él era de todos los días llamarme. Si se iba a Camargo, porque él es de Camargo, todas las madrugadas estábamos hablando, todas, no había... No había momento que no, y siempre me hablaba de la cantina, me ponía canciones y mi papá le decía el venado nocturno porque Ajá. dice todos los días habla, pues qué quiere, <risa> qué busca, que no tiene respeto. Al fin de cuentas mi papá lo quiso mucho,
2: eso sí. Pero chocaba un poquito, ¿no? Con las... Con la educación y sí. ¿no? creencia, yo creo en que tocaba
0: sí. más por el hecho de que. del apego. Ajá, no, del apego que tenía mi abuelo hacia ti. Ajá. El, el decir, no, pues. Porque tocando el tema, yo creo que mi abuelo siempre, siempre te dijo mi reina, ¿verdad? Siempre. Siempre te decía mi reina, mi reina. Entonces, yo creo que ahí entraba el conflicto de que ya sabía, ¿sabes? O sea, uh -huh. que era la relación.
1: No. Entonces, fíjate, ya regresando a lo que te digo en diciembre, iba y me visitaba y llevaba él siempre una bolsita, una maleta, y ahí le iba poniendo yo ropa. O le daba una que ya tenía lista y él me dejaba esa. Y a la siguiente visita le daba así Ajá. hasta que él se fue llevando toda mi ropa. Y días antes de irme, pues, escribí una carta y se las dejé a mis papás ahí en mi recámara. Que ella ya me iba, que no me sentía apoyada por ellos, pero que, pues, yo los quería mucho. A mí quien me podía mucho era mi papá, ¿verdad? Porque yo sabía que le iba a poder. Mi mamá se iba a enojar, porque yo creo que mi mamá esperaba que yo algún día saliera de blanco de la casa, y como y era este antes usual, interés. ¿verdad? ajá Y sí, este, pues, ahí voy a Camargo.
2: Y lo aparte lejos Y
1: aparte lejos, sí Y sí
2: fue como lo pensaste, o sea, sí, esas fueron sus reacciones Sí
1: Sí, dice mi hermana que mi papá golpeaba el volante de la camioneta de coraje y lloraba Porque mi hermana fue y agarró la carta y la leyó aunque dijera y papás Y fue y les
2: dijo Ok, o sea, se enteraron primero porque les dije Porque les
1: dijo ella entonces este Pues ya no hubo nada que hacer ¿Verdad?
0: ¿Y crees que hubo algo que cambió En ese que mi tía haya dicho En lugar de ir a ver Saludos a tu a tía Saludos a mi tía Gracias por ser como tan comunicativa <risa> <risa> Pues no pues... ¿O crees que fue igual el impacto?
2: ¿O sea, crees que hubiera sido diferente Si ellos lo hubieran, sí, tomado? Ellos
1: lo hubieran
0: tomado solos
1: eh, Yo digo que sí que o lo hubieran hecho con un poco de más madurez porque iban a estar juntos, lo iban a hablar lo iban a discernir juntos ¿verdad? Y de esta manera primero lo vio uno y luego lo vio el otro Real, yo no puedo hablar de algo que no no, no viví porque yo ya estaba allá y mi hermana fue la que me platicó todo lo que sucedió acá entonces llego a Camargo y me toca la fiesta de año nuevo en Camargo, con familia nueva, gente que yo no conocía. Pero poquito antes de, de llegar a Camargo, Poncho me lleva a conocer a su familia, a presentarme, que era su novia, que es el que era el otro. Y mi suegra me decía, pues que... ya en paz descanse también, ella me decía que no... Que la pensara bien, que no me casara, que estábamos muy jóvenes, que... Ahí yo sentí a lo mejor no era rechazo, ¿verdad? pero uh -huh. yo lo sentí así Como
0: tal? Uh -huh.
1: y estaba acompañada de la hija mayor de, de ella saludos a el Saludos a tarea que tío. la quiero mucho ahora, ¿verdad? Uh -huh. en ese momento yo me sentí triste porque también ella hizo el mismo comentario y así quedó, guardé eso así lo dejé y la segunda vez que yo vi a la familia fue cuando falleció la señora la señora falleció un poquito antes, después de casarnos nosotros en mayo, ¿verdad? Ahí fue mi segunda visita a Camargo, y ahí conocí más gente. Pero ya ahora que me fui en diciembre, que me tocaron las fiestas navideñas y de Año Nuevo y todo eso, pues llego y nos fuimos a vivir a la casa de don Oscar, que en mí, era mi suegro.
0: Saludos abuelito. Saludos don Oscar. más saludos que bendiga
1: y salve. Y este, pues ya me dijo alístate, te y todo, aquí la familia se reúne y pues hay que estar todos en el comedor. Entonces pues yo me quedé, ¿ok? Pues ya me arreglé, me puse bonita y dije no pues voy a impactar aquí a la, a la familia ahora me voy a poner bonita y todo lo que tú quieras, y se llegaron las nueve, las diez, las once, las doce, que era ya el, día, el momento del abrazo, y Poncho no llegó. Y pasó un poquito más de tiempo de las doce, y llegó, y llegó muy tomado. Mucho, muy tomado. Entonces, para mí eso es de... ¡pum, fue un sentón así duro. Pues porque yo apenas estaba empezando a conocer a la familia, ¿verdad? Claro. Y prácticamente me sentí sola.
2: ¿Y era la primera vez que te enfrentabas a una situación así con él?
1: Sí, en este momento sí. Porque hay muchas. Entonces, este, pues a mí me dio mucho coraje. Y lo que hice, pues es levantarme, ir a la recámara, que es donde se fue a acostar él. Y esto no se aconseja, ¿verdad? Esto, es, esto no se debe de hacer. Lo levanté, así como andaba vestido, y lo metí a que se bañara con agua helada. Y le dije, yo vine aquí para estar contigo. No vine aquí para estarme sola. Si yo, tú ya tuviste tu momento, ya te divertiste, ya la pasaste bien, ahora te toca conmigo. Ahora, ahora me y sí, fue y se sentó Pero haz de cuenta eh, Bulto, así nada más Ahí se sentó Ni se le gusto Me pudo mucho Porque era un momento que pude haber estado Con, ¿Con mi familia, familia claro. verdad Que a nosotros acá La pasábamos muy padre Muy a gusto porque estábamos Todos venían tíos de donde quiera Siempre la casa de mi mamá Era la reunión de muchos y, y esa fue una de mis primeras experiencias difíciles y duras. A lo mejor la gente lo verá sencillo, ¿verdad? Pero para una chica de 19 años, estar ahí en un lugar muy diferente. Y, y que viniera de, del amor de mi vida, que me hiciera eso.
2: Nada. Más no porque yo creo que
0: va uno con ciertas expectativas, ¿no?
2: Y estaba muy reciente, ¿no? Es cuando es lo bonito. Sí, ves... estás
0: en, en el enamoramiento.
2: Es pasar tiempo. Y joven, pensabas,
1: ¿cómo pero... me va a ¿Por qué me dejó a mí por irse a tomar con sus amigos? Uh -huh. Uh -huh. Eso es lo que piensas. Y la que me diga que no, pues
2: no. En charlatana Exacto. <risa> Mentirosa, mi toma. me mentiras por convivir, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Y entonces. Después de esta situación, te enfrentas a este, digamos, momento difícil, pero uh, ¿cambió algo en ti sobre la relación o fue así como de bueno? No, es...
1: yo dije bueno, va, va a cambiar, esto va a pasar. Y continuamos.
2: Y siguieron.
1: Continuamos juntos. Ese día continuamos así todo. Al siguiente día la volví a jugar. Se agarré mi maleta. Y me fui. Me dije, me voy a los camiones y me regreso a mi casa. Yo sé que no me va a ir nada bien en casa, ¿eh? pero Ajá. pero esto no es para mí. Y aquí como que estoy de más. Claro, cómo? si
2: no te dedican tiempo y atención. Ajá.
1: Entonces, no, pues sí se asustó. Fue y me alcanzó hasta la central y empezó a hablar conmigo. Y me trajo de nuevo a la casa. Y dijo que iba, ya no iba a pasar eso y, y así así quedó, seguía siendo romántico seguía siendo bonito todo estaba muy bien
2: ¿y volvió a pasar?
1: S más adelante ya cuando teníamos que regresar a la escuela pues era obvio que este que teníamos que buscar dónde vivir ¿verdad? Uh -huh. eh, si mis papás querían que me casara, pues yo quería darles ese gusto. Entonces, en el mes de febrero del siguiente año, nos casamos por la iglesia. Y este, tuvimos una boda muy bonita, me gustó mucho. Eh, veía la felicidad en la cara de mis papás. De la familia, yo, la familia de él, mis respetos. Este, siempre me han querido mucho y en ese momento me lo demostraron en el momento de mi boda verdad. ya la mamá de Poncho no estaba uh -huh. pero el resto de la familia pues me respeto
2: ¿y cómo fue tu boda? ¿qué recuerdas de tu boda? de mi boda entrando al altar uh
1: -huh. <risa> llegando al altar mi papá llorando y llore, llore, llore y pues le encargo mucho a Poncho que me cuidara, que era lo único que él le pedía que me cuidara. Y yo lloraba junto con él, ¿verdad? Uh -huh. Y ya, este, recuerdo, pues, a toda mi familia reunida. Yo quería un vals en especial para bailarlo con él. Solo lo pensé, nunca se lo dije a nadie. Se dio el vals, se dio la fiesta con la música que a mí me gusta, la, que le gustaba a toda la familia. Hubo ahí una pelea entre los amigos de Poncho, que eran dos... Fin, fin. Fin. Sí, él siempre andaba con ellos dos, para donde quiera.
2: Saludos.
1: Saludos a esos dos amigos. momentos <risa> a ven. A y se pelearon por ahí unas botellas de vino, que no les quisieron dar, y pues era... Tú sabes, en una boda se asigna a cada mes uh -huh. a su botella, si este si todavía se les puede brindar la oportunidad de ofre ofrecerles ah. otra con todo el gusto. Y se dio ahí el conflicto. Tal es que yo salí con el vestido todo manchado de sangre y todo, pero la, la boda siguió. Y luego me doy cuenta que cuando estábamos bailando y todo, unos amigos de mi hermano compitieron para que uno solo pudiera bailar conmigo, porque no todos traían dinero.
0: Ajá.
1: Entonces, pues ellos ahí hicieron su, su forma de competencia para, para bailar conmigo. Y ya cuando ganó el muchacho me lo dijo, ¿sabes qué? Es que todos querían bailar contigo, no queríamos dinero, digo, pero me tocó a mí, y ojalá que no pare de, de tocar la música y todo. Pues sientes bonito, ¿verdad? Porque dices, ah, caramba, pues todavía hay gente que, que dice, ah, qué guapa. Ese siente bonito. Y este esas fueron cosas así padres, divertidas, chuscas que, que viví en mi boda. Luna de miel no tuve, porque... No teníamos tantos recursos para eso. Pero el vestido de novia me lo prestaron. Okay. Porque él no tenía para comprarme uno. Y tocado también me lo prestó otra persona. Y... Me obsequiaron un lazo de novia muy bonito, de cristal cortado. Muy, muy hermoso. Todavía lo conservo. Y, pues, ¿qué más te puedo platicar de mi boda? Fue... Fue fantástico porque me estaba casando con alguien que amaba mucho.
0: Fue todo lo que tú quisiste,
1: todo. Sí, no camerians. Nada. No fue una boda de de wow así de no, un, un salón güey, que uh -huh. pero era lo que yo quería. Sí.
2: Que así debería de ser.
1: Así es, todo lo hice
2: yo, todo, adorno. ¿no? Sí. Ya ya tuvimos un ensayo. <risa>
1: Todo lo que era adornos, regalos, obsequios y todo para las invitadas, botellas y todo, todo lo arreglé yo. Y eso más... Eh, ahí dejé mi granito de
2: arena. Muy bonito. ¿Y después de tu boda, cómo siguió la situación? Ok. Ahí entramos a la normal.
1: Y me enteré que había chicas que andaban ahí voladitas con poncho. Yo no suelo ser una persona... Eh, que se anda metiendo mucho en, que, en investigarte qué andas haciendo dónde andas con quién andas ni nada de eso no precisamente esa chica fue la que ¿Eh?
0: la que anuló ¿El que busca encuentra se sabe se sabe
1: y, por ella me anularon los votos para para ganar uh -huh. como reina
2: esa persona
1: sí y ahí vi otra cosita más que debió de haberme encendido el foco y no lo hice. La
2: red a todo lo que da.
1: Ajá, porque nosotros para... Ya teníamos a Jorge y para solventar gastos de renta, pañales, todo lo que requieres ya ¿no? como papá, pues en la normal vendíamos cositas. Eh, vendíamos papas caseras, vendíamos paletas de chocolate ahí teníamos lo nuestro, y yo en casa le preparaba comidas a mi mamá porque ella tenía un restaurante entonces uh -huh. yo preparaba la comida de, en grande, empanadas de piña, trabajábamos uh -huh. entonces una vez llegó a la escuela y este a la normal y Poncho estaba con sus amigas sentado aquí, y yo entro ya y volteó Poncho y me hizo así, me saludó uh -huh. y yo le dije ¿qué ole! y nada más entonces pasé a la biblioteca a ofrecer lo que llevaba y me aventó una hoja de papel. Y le dije, ¿por qué haces eso? Y dijo, ¿por qué no saludaste a mi amiga? Le dije, pues porque no me interesa saludarla. ¿Por qué? Porque yo ya sabía que no era su amiga. ¿Me explico? Ya él tenía intenciones con ella. Con
2: ella claro.
1: Exactamente. Ese fue otro poquito y no lo vi entonces este continuamos rentamos nuestra casa y te digo seguíamos trabajando yo cuidaba a un bebé también y eran entraditas
2: o sea eh, tú eras la que más se esforzaba
1: sí también él, él, este, él era velador ayudaba a mi papá en unas oficinas para este para llevar recursos a la casa y, y todo lo que quieras y yo cuidaba a Jorge este, en las mañanas que él dormía, porque yo entraba a las dos a la escuela, a la normal, y él en la mañana entraba o dormía o se iba a la normal, porque velaba, estaba toda la noche. Pero yo en el transcurso de día era moverme, hacer comida, hacer platillos, cuidar a Jorge, a mis tesis les avanzaba en la madrugada, y este a mis trabajos ya me faltaban dos años para salir de la de la normal y este y una vez ahí empezó con que si sí, le daba oportunidad de que fuera con un amigo a echarse una chévez. no le dije pues está bien verdad porque tampoco soy así hostigosa. Uh -huh. no le dije está bien pues ve nomás no llegues tarde después ya llega llega tomado empezamos a, a pelear pero nuestras peleas no eran de discusiones fuertes o de eh, ...agredirnos o maltratarnos, en esa ocasión sí me maltrató, ¿verdad? Y en lo que forcejeamos y todo, me quebró un, un dedo, este, ¿se te
2: fijas? Ah, oh, sí.
1: Y este, yo quise tapar eso con un dedo, dije que me había golpeado con la puerta de entrada, se me cerró y presionó el dedo, me fui a pensiones, me lo arreglaron, evadí la realidad de nuevo y seguimos nuestro camino nos graduamos este nos vamos a nos dan en Camargo yo había pedido quedarme puse Chihuahua Chihuahua o Mioki Te dan tres Ajá. opciones y él puso Camargo 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 y o oh, pues que entrar a Camargo fue yo creo que es lo peor que pude haber hecho en mi vida
2: ¿En serio? ¿Por sí qué?
1: todas todas todo esto que te estoy platicando es mi punto de vista claro. como yo lo viví verdad sí. a lo mejor él tendrá su réplica y él tendrá sus cosas que decir pero esto fue mi fue mi realidad mi vivencia pues nos fuimos a Camargo y a mí me dieron en un ranchito que se llamaba Morieleño, y a él en uno es San Rafael. Entonces está Camargo, Morieleño y San Rafael. Y este, para no hacerte el cuento así muy largo, pues mucha gente me decía, y he abusado porque allá lo hemos visto, que anda haciendo eso, que anda haciendo aquello. Y para esto, por otras amigas de la normal, me di cuenta que en el tiempo que él y yo éramos novios acá, él tenía una novia acá en Camargo ah, okay. una novia que pues yo creo que nunca pudo olvidar, no, no sé, porque se llamaba Ana ella, la de Camargo Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, dije bueno pues ya pasó, ya no fue mi momento uh -huh. o fue mi momento, pero no me di cuenta porque no fue en tu año, uh
2: -huh. ya mal.
1: era mi esposo pero pues ella sal, él salía acá Tatuate. salía acá con ella ¿Verdad? Entonces, este... Él y yo habíamos quedado en un acuerdo Omar Habíamos dicho que Si ya él no me quería Me lo iba a decir de frente Y yo No iba a pelear, ni a gritar uh -huh. ni, ni a pedirle que regrese Ni nada Ese fue nuestro acuerdo desde muy jóvenes Entonces a mí me decía La gente y yo decía Hasta sí, porque que yo no lo, lo vea aviso, claro. Cuando él me diga, ya no te quiero, y yo te vea, ahí sí, ya, olvídate. Ni me insistas, así de sencillo, ni me insistas. Y, y él sabía que, que yo lo, lo quería tanto, lo quería mucho, porque que no, durante nuestro matrimonio, que no había que no quería yo dárselo a él. Si me gustaba una tejana, yo se la daba. Si me gustaba una chamarra... Bonita, vaquera, malboro, de esto Ahí se la ando comprando. Ay, estas botas están hermosas para él. De anguila, su cinto igual. Y ahora no tiene este color, le voy a comprar de este. Pero lo hacía porque me nací. Uh -huh. Porque yo quería hacerlo y me decía uno... Uno de los cuñados de él me decía... Oh, ¿Cómo le haces? ¿Por qué le das tanto? Te trae bien enamorada y que no sé qué. Y mi mamá me decía... Síguele vistiendo al mono para que otro te la baile. Esos eran sus dichos, ¿verdad? Y yo decía, mamá, usted tranquila, Poncho y yo tenemos nuestra forma de llevarnos, que no sé qué. Y este, y te digo, la gente me empezó así a, a querer alertar, pero yo no, no atendía esas alertas. Entonces él entra al sindicato empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y yo digo que ahí es donde él empezó a, a perder el suelo. A perder el suelo, tomaba mucho, salía, llegaba muy tarde, este, tomado.
0: Uh -huh.
1: Y más me empezaron a decir, sale en el sindicato, sale acá, sale allá. Pero yo seguía en las mismas, enamorada enamorada, y yo recuerdo que me estaba en las noches, me acostaba, contaba los pisos, los cuadros del piso, los de la ventana, esperando escuchar el motor del, de la camioneta que ya, ay viene ya. Y así, él fue mucho de salirse y tomar, y por ejemplo, la camioneta yo le ayudé mucho para comprarla, y cuando llegó con ella, una de las veces tuvo un accidente, chocó, y llegó con ella pues, toda chocada y está nueva, muy bonita, pero no, no hallaba cómo decirme que andaba tomando y que la había chocado. Es que tengo algo que decirte, pues sí, dime qué pasó, cuéntame. No, dice, pero es que no sé cómo decirte. Ya hasta que me cansaba, le decía, pues qué Puncho? ¿qué te pudo haber pasado? ¿Estás bien? ¿No estás golpeado? ¿Te hicieron algo? No, dices que mira, ven, y luego cuando salgo, y veo la camioneta, dije, y te dije, hijo mío, por no decirlo, ¿verdad? Y, y así, detalles de, de, de ese tipo empezó, así es como empezó él a, a portarse bien, decía él que se portaba bien, pues te digo, se portaba bien y para mí era doloroso, me podía mucho, que ya no lo veía, uh -huh. que ya no estaba pendiente de los muchachos, que hubo un tiempo él, él y yo hacíamos mucha química y empezamos a comprar nuestra casa, como decía Fer, nuestros carros, decíamos, nos pusimos una meta hasta los 30 años, ya tenemos que tener todo para empezar a ahorrar, y porque ellos iban a entrar a la universidad y había que...
2: Claro, solventar
1: solventar los los gastos Nosotros y todo bien, bien,
0: bien, bien.
1: entonces ya compramos nuestra casa muy bonita habíamos vivido en renta en otras y esta esta de la que te hablo pues ya la compramos estábamos muy contentos nos llevamos a fin juntos, juntos... comprábamos todo para nuestra casa ...a ellos les traíamos lo de la escuela lo de todo lo que requerían mochilas nuevas y todo eh, para que iniciaran su ciclo escolar y todo muy padre. Entonces, ¿tienes alguna otra pregunta?
2: O le sigo. Tengo una. Dime. Me gustaría hacer un paréntesis de lo que nos estás contando. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue tu proceso de ser mamá? ¿Por primera vez? O sea, cuando te enteraste, ¿cómo era el llevarlo, por ejemplo, porque estudiabas? Uh -huh. ¿Cómo fue esa parte?
1: Para, bueno, cuando nació Jorge fue ya un poquito difícil porque yo era muy delgadita y no podía tenerlo fácilmente. Entonces ya después de todo un día de, de tenerme en, en trabajo de parto, pues optaron por mejor hacerme cesárea. Entonces la cesárea no me la hicieron como se las hacen ahora como meta yo la tenía así. Entonces para mí alimentar a Jorge era difícil, me dolía mucho porque tenía que apoyarlo... Y mi estómago pues se hacía así como sí. acordeón y dolía mucho. Y muy feliz porque yo sabía que él era niño. Yo nunca quise que me dijeran que era. O sea, yo sentía, eso un niño. Muy feliz de, de tenerlo. Este, no te digo que fue fácil, por eso te platicaba que tuve que trabajar mucho. Y no dejé de ser la mejor en la escuela seguía sacando muy buenas calificaciones, iba gordita a mi escuela con mi pancita, en aquel entonces no era bien visto que a la normal uh -huh. las chicas estuvieran embarazadas, me hicieron baby shower, ahí mis compañeras, con miles de regalos para mi hijo, no atallé tanto para pues para como que decir no, le van a faltar cositas a mi hijo, no, no, tú fue muy querido, este, mis papás también lo querían mucho, me apoyaban mucho. No, no fui mamá que, que trajera a mis hijos con sus abuelos, no. A donde yo anduviera, ellos andaban conmigo. Si yo tenía que ir a la escuela, los maestros me permitían ir con Jorge en brazos o en su carriola. Y este, siempre fui muy felicitada porque cuando eres educadora, tenías, en aquel entonces tenías que dar mucho material pero material vistoso, bonito, porque cuando ibas a practicar, pues tus alumnos tenían que interesarse en lo que llevabas. Entonces, ¿qué tenía yo para hacer mi material? Pues tenía botes de suavitel, gerber, latas de leche, eh, cajas que utilizaba de pañales. Yo con todo eso, pues era muy creativa. Entonces la maestra no nos nos decía, van a traer todos sus trabajos, voy a revisar. Y empezaba con todo el salón. Y al final me dejaba a mí. Porque ella quería que ellas vieran con, que con, tan, con material tan básico uh -huh. o desechable. Yo podía hacer cosas tan bonitas. Y esas fueron unas vivencias muy bonitas como mamá. Porque decía, bueno trabajo atiendo la casa atiendo a mi esposo atiendo a mis hijos a mi hijo y todavía a mi escuela sí, sí era pesado no te digo que no pero lo hacía con mucho gusto
0: y cómo te enteraste que ibas a ser mamá
1: cómo me enteré pues por mis vómitos mis mareos eh, porque yo ajá, o sea, que muy... Mucho, siempre fui muy achaquienta con, En mis embarazos
2: ¿A, los, ¿A todos los que estuviste? Sí, ¿O... tuve cuatro,
1: cuatro embarazos completos sí Y este Y muy bonitos Todos, eh, con y sí me dio un poquito Ahí de eclampsia Tuve un poquito de riesgo, tuve que ponerme sangre Y ella nació Así a los Nació a los ocho meses Sí, pero fue una etapa muy bonita. Y el papá muy entregado con ellos y me cuidaba mucho. Con todos. Sí, yo no, ahí no tengo nada que decir del papá porque con ellos fue muy buen papá en esa etapa de bebés. Me los cuidaba y me los protegía mucho, me cuidaba a mí, me ayudaba a bañarme, me los bañaba, porque con la cesárea no era... Aunque yo no era de esas mujeres que ah, me tiro a morir y que ven, ayúdame, sálvame. ¿No? Pero aún así él me cuidaba mucho, me ayudaba a fajarme. Ya ves que antes usaba mucho fájate ¿Sí? bien, si no vas a quedar con <risa> Con aire y gordita y todo eso.
0: Bien, uh talía. -huh. En Talia. Sí. sí, con
1: dos fajas. La faja que te pone normal de vendas. Uh -huh. Y este una que me ponía mi mamá de manta. Okay. Dice que las mujeres antes así era. Y no te permitían andar. Con blusitas así de tirantes o... No, con, como con sudadera o un chalequito para que no fueras a perder la leche. Y ellos siempre mamaron, o sea, nunca... Uh -huh. Nunca les di biberón o leche le nada o ¿no? así. No. Okay. Muy bien cuidados. Hijos muy queridos. <risa>
0: <risa> ¿Todos ¿todo fueron planeados o, o fue...? El... No es el momento la verdad. Luis fue la
1: sorpresa. Luis fue sorpresa porque. Saludos a Luis. Saludos a Luis a Los Ángeles. No <risa> muy lejos. Porque no, no pues todavía no esperábamos. Yo tenía, me estaba cuidando, verdad, para no tener babies. Pero Luis venía con hermanita. Eran dos separaditos. Uh -huh. No eran gemelos y este ayudé a Poncho una de las veces a mover la camioneta, a empujarla pero yo no sabía que estaba embarazada y lo pues tuvieron que este sacar a la bebé y Luis continuó con su con su embarazo y de hecho yo les iba a poner Luis y Luisa ¿En serio? Ajá. claro que nos asustó mucho porque nos dice el ginecólogo van a tener dos la primera visita Dijimos, Dios de mi vida, dos cunas, dos esto, y íbamos haciendo cuentas, dos de todo. Uno cuidas tú, otro cuido yo, y así. Y este, pues ya, ya nos habíamos hecho muchas ideas, y en el siguiente, en la siguiente visita que tuvimos con el doctor, ya nos dijo que no, que ya, que ya uno ya no podía seguir.
2: ¿Consideras que fue los momentos, o de los primeros momentos más difíciles que has vivido?
1: ¿La pérdida del bebé? Uh -huh. No, porque entre cada hijo tuve pérdida.
0: Ok.
1: Y este, me tuvieron que hacer legrados.
0: O sea, que fuiste una mamá muy reproductiva. Muy
1: coneja. Pues es que ya él
0: nomás me veía y ya me embarazaba. <risa> <risa> Así
1: decía. Me ves ya me embaracé. Y le huía.
2: <risa> Escondida. Ajá, ya sé. sí. Entonces, con tus tres hijos, ¿cuánta diferencia hay entre ellos? Casi son como
1: dos años y medio, casi tres. Y, pues, la pérdida más dura fue la última, la cuarta. Eso fue, fue lo peor que me pudo pasar en mi vida. Porque estás preparado, pues, yo creo para que tus hijos te entierren, no enterrar un hijo.
2: ¿Te gustaría platicarnos de ellos?
1: Eh, sí, sí me gustaría Este Ya andábamos en
0: conflictos de, de divorcio, Poncho y yo Y Quieres, antes que nada Porque esto es algo muy interesante Quieres platicarnos La situación especial Por la cual Fue una sorpresa el cuarto embarazo
1: Sí, yo ya estaba Operada para no tener hijos Completamente operada Ya no podía y pues me embaracé. Entonces voy con la ginecóloga y le, y le comento, ¿verdad? Que estoy, que estoy, en, siento que estoy embarazada. Y me dijo que no podía ser posible. Le dije, bueno, hágame estudios independientemente que no sea así. Hágame estudios uh -huh. porque yo me siento inflamada. Eh, me siento rara, yo me siento embarazada. Y dijo, no, no puede ser, que no sé qué. Y me aferré tanto hasta que me hizo el estudio y pum, se fue para atrás. Y dijo, no puede ser, si tú no puedes tener hijo. Pues ya venía ahí María Paula. Muy linda ella con la mamá. Y la, antes de esto hubo un problema muy grande. Me di cuenta que Poncho me había engañado. Sí. Entonces, ¿Cómo me di cuenta? Porque voy al urólogo porque empiezo a tener problemas este, especiales, ¿verdad? Y, y cuando llego con el urólogo me dice, es que tú traes papiloma y es contagiado. Ya sea que tú lo traías y se lo contagiaste a él, o él lo traía y te lo contagió así a ti pero necesito que aquí me digan la verdad porque pues hay que tomar cartas Ajá. en el asunto, ¿verdad?
2: Y sea tratamiento,
1: claro. Así es. Entonces le dije no, yo inmediatamente dije no, yo de mi parte, ¿no? Yo yo lo quiero mucho, no, no le haría eso. Entonces volteé con él y le pregunté al doctor, ¿y usted? Cuando vi su silencio no pasó ni un segundo. Ahí ya fue cuando me di cuenta que sí. Y eso, mamá, bah, craqueló mi corazón, gallo.
2: ¿Te sientes que fue como ahora sí que les tocaba final de toda la situación que venías viviendo?
1: Fue ahí donde apenas empecé a abrir los ojos. Y fíjate que mi mamá le decía: No llegues tan tarde, no
2: te confíes de Nora.
1: No, Nora a mí me quiere mucho. A mí Nora nunca me va a dejar.
2: O sea, ve. ¿Te sentía demasiado sí, segura? Sí,
1: me sentía aquí en no, la mano. Que lo que él decía ahí va a estar. Tío. Y este. Pues salimos de ahí. No dije ni una palabra. Porque ese no fue nuestro trato, ¿verdad? Uh -huh. No lo vi. Y ya, entonces me mandan a cauterizar. Uh -huh. <coughs> Pero al mandarme a cauterizar yo estoy embarazada. Y afectan a mi hija. <coughs> y para mí eso me dio mucho coraje, mucho dolor. ¿Por qué? Porque aún así con todo eso y la cauterización, pues si yo me embarazo y yo este... Yo dije, pues, va a salir todo bien, todo va a estar bien. Seguí yendo a mi ginecólogo, checaban a mi bebé, le checaban todo y todo estaba muy bien. Entonces, pues, para mí ya era mucho avance, ¿verdad? y ahí íbamos algunos meses, yo según esto me iba a aliviar en enero. Y mis papás se fueron a Phoenix y me decía a mi mamá, es que no, no me quiero ir, no sé por qué, hija. No, le dije, mamá, váyase a gusto, usted váyase tranquila. Le dije, ya cuando yo ya empiece con cosas, les hablo, mamá, ya vengas Y ella ella le gustaba estar en mis embarazos y ver a los niños y verme bien. No, no, este, Poncho no dejaba mucho que interviniera ella, porque decía, yo puedo, señora, yo los atiendo y que no sé qué. Y sí si lo hacía, sí, ahí no tengo, te digo, no tengo ninguna queja. Entonces, pues yo ya estaba muy chonchis, ya muy gordita, y le digo a Poncho, se estaba preparando, era para diciembre, para ir a la cacería. Y le dije... Es que Poncho me siento muy mal. Y me dijo... No, no, todo va a estar bien. Voy a venir pronto. Como que sentí yo, honora Que Poncho pensaba que yo lo quería tener conmigo.
2: Okay, como que no,
1: no vayas a la cacería. Esta vez no quédate uh -huh. aquí conmigo y cuídame. Y no no hizo caso, me llevó a la ginecóloga ahí cerquitos al, a la clínica Santa Clara que no tiene nada de clínica, pero bueno y me llevó y dijo la doctora no, no tiene nada, dale estas gotitas
2: o sea, tampoco ella le dio mucha Ajá. importancia
1: y entonces yo le yo decía ¿por qué no me creen? yo me siento muy mal
2: ¿qué era lo que sentías? si pudieras describirlo
1: en... Sentía que la cabeza me iba a estallar, traía, mi presión estaba muy alta. Este, me sentía que iba a desvalle, desfallecer, eh, como que embotada, no sé, no sé no cómo describirte, no me sentía bien. Y mi estómago estaba muy tenso, muy duro. Y yo decía, ¿qué me está pasando? Yo no he sentido esto en mis embarazos. Entonces... Lo que hice yo en aquellos tiempos había esos celulares Nokia sencillitos. Uh -huh. Anoté el número de poncho. Y yo tenía mi dedo así puesto, por si ah, sí. algo pasaba, pues nomás aplastar el teléfono. Y ya se fue y toda le valió. Para mí le valió. ¿Sí? Y se fue. Y al momento que me iba a acostar en, en mi cama, este me desmayé. Y pisé... El teléfono, yo no lo recuerdo, porque él estaba ahí, como estuvo ahí, y ellos estaban chiquitos. Entonces ya llegó, yo nomás supe que llegó una ambulancia, no supe cómo me bajaron, porque mi recámara estaba arriba. Me llevan al hospital y dicen, no, no la podemos atender aquí, tienes que llevártela de aquí, aquí no hay ni siquiera incubadoras para la niña, no le podemos hacer aquí nada, tienes que ir a Chihuahua. Pero no había ambulancias, y Poncho enojado, y una ambulancia, y yo la pago, y, o sea, como que ahí dijo, ah, sí era cierto.
0: Uh -huh. ¿Sabes cómo? Sientes que quiso resolver eso? Uh
1: -huh. como compensar que lo que Que la regó, el haberse ido, porque sí la regó. Uh -huh. Y ahí venimos a Chihuahua, y la ambulancia venía, y me venían cuidando, traía un cinturón en el estómago, traía muchos tubos, tra no, 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 parecía monstruo decía yo. Llegamos, no sé, bien rápido, llegamos aquí a Chihuahua y luego me desesperaba mucho porque yo oía la ambulancia que, pa, 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 pa pitaba mucho y los carros no se movían y yo decía, se me va a morir, se me, se me va a morir, entonces entró a urgencias. Y empiezo a ver tanto movimiento, y que la bebé, y que miren qué pasa, y qué esto que lo otro. Y ya entra mi hermana y le digo a mi hermana, te encargo mucho a mis hijos, no se los dejes a él. Eso sí se lo dije, eso me recuerdo muy bien, no se los vayas a dejar a él. Cuídamelos mucho, como, como que ya me estaba despidiendo de él. Y ella entró a, a parto, este, no tocaba el parto todavía pero ya tenían que sacar al bebé porque a mí me dio preeclampsia, uh -huh. ya no es eclampsia. En esta enfermedad muere la mamá y el niño. Uh
0: -huh.
1: Entonces, nace María Paula, me acuerdo muy remotamente, y la escucho llorar diferente. No lloro ni como fe ni como Luis, ni Jorge, muy, muy diferente. Entonces yo volteo y les digo, porque todos estaban ahí, les digo, mi niña, ¿qué tiene mi niña? Y ellos allá resolviendo, y me dejan acá sola, y empiezo a verme llena de sangre: sangre por la nariz, por los oídos, por todo que es orificio, y yo me desangré. Y yo nomás me acuerdo que me estrujaban: Nora, 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 este, ¿qué comiste? ¿Qué es esto? ¿Qué es otro? Y ya pues, me fui. Lo que me cuentan es que estuve mucho tiempo en terapia intensiva. ¿Sí? A María Paula, pues. Siguió viva mi hija y... Sal, para no hacerte así tanto tiempo la historia. Este, me recupero, despierto. Y me veo sin forma alguna. Toda deformada, no tenía dedos. O sea, estaban mis dedos ahí, sin ¿verdad? Tiempo. Pero no tenían forma de dedos. Morada. Estrujada. Y... Paso a habitación, llega mi papá, llegan mis hermanos. Y llegaron porque el doctor les dijo, ya ella no pasa esta noche. este Fue muy difícil todo lo de su parto. Ahorita está empaquetada. Pero ella ya para el día de mañana ya no va a estar aquí. Pero yo les digo a ellos que antes de despertar, yo vi, mucha gente dirá que estoy loca, ¿verdad? Pero eso es lo que yo vi, una luz. ...que caía aquí en mi boca. Entonces, yo ¿qué hice? Era como un rayo. Y yo puse mi boca ahí. Y en ese momento que puse mi boca... ...respiré profundo y dije... ...tengo que vivir, están mis hijos afuera... ...están mis hijos afuera. Y tengo que salir, tengo que salir... ...y fue cuando... volví bien, sí. Ajá. Entonces ya me empezaron a dar mis tratamientos... ...y todo en el hospital para... Pues para regenerar sangre, muchas inyecciones, ya tenía mis pompis todas negras. La sufrí mucho, me tenía que dar baños de salas especiales y todo. Y ya me dice pues, que es hora de darme de alta, pero que no me puedo llevar a la bebé. Entonces, ¿qué hago yo? Pues me recargué en un muro del hospital, me acuerdo, y lloré mucho.
2: Hasta ese momento te habían dicho... Si había pasado algo con ella, o sea, ¿qué ha qué sucedido? ¿O tú lo intuías?
1: Sí, yo sabía que ella estaba maldita. Y ya me explicaron que, que tenía que estar en, en neonatología. Y yo decía, oh, caramba, este... Si siempre salgo con mis hijos de brazo, ¿verdad? Y ahora, pues no. Y así quedó. Yo iba muy mal. Fíjate. Yo decía que ella no lloraba. Y sí lloró.
2: No, pero Clara se entiende.
1: Entonces, pues ya salí sin mis empaques. Las empaques se ponían para que yo no fuera a estar tirando más sangre. Y salí con mi cirugía, apenas caminaba, y todos los días iba a cuidar a mi hija, todos los días. Y su papá, pues, se fue a Camargo, ¿Qué? porque tenía que trabajar. Cuando yo sé que les dan, cuando uh -huh. tienes un hijo enfermo, o a tu esposa, ¿verdad?, les dan tiempo para que Como estés dice, al pendiente sí. de ellos. Y... Todos los días, en la mañana y en la noche, iba y le daba las vueltas, le cantaba, hablaba con ella y ella le daba hija. y si vas a salir adelante. Le hicieron una, una cirugía para una arteria. Me acuerdo que tenía su burbuja, por donde ella, pues todo lo que ella requería ahí. Me podía mucho verla con tanta cosa. Pero yo veía respuesta en ella que ella luchaba por, por querer, seguir conmigo, y ya habían pasado como 15 días o un poquito menos, y le dije a mi papá, era como a esta hora, y le dije, papá, sabes que me siento muy mal, me empieza a oler mi garganta, como que de tantas salidas uh -huh. al hospital, eh, me empecé a enfermar, y dijo, le dije, hoy no voy a ir, mañana vamos tempranito, papá, y se las encargó a las, a las enfermeras. La, las chicas siempre estaban ahí muy pendientes de mi hija. Y en eso escuché timbrar el teléfono. Y contestó mi mamá. Pero en la forma que contestó, pues me di inmediatamente cuenta de que estaban hablando del hospital. Que ya María Paula había fallecido. Entonces... Pues fue impactante muy impactante, y le dije a mi, a mi papá, vámonos. Y me dijo, sí, vamos hija, no más abrígate bien. Y, pues al llegar, me la entregan ya, día muerte en los brazos. Todavía estaba calientita. Le puse, yo le tenía su ropita para cuando saliéramos del hospital. No le quedó, de que ella era muy grande, pero era una bebé muy bonita. Parecía un angelito. Muy bonita de veras. Y este empecé a cambiarla y antes de eso, antes de irme al hospital, lo no, le hablé a Poncho para avisarle y yo estaba muy desesperado y le hablaba y le hablaba y le hablaba y no me contestaba, le hablé a sus amigos, me decían que no lo habían visto hasta que le hablé a uno que era su amigo, pues sí, de mucho tiempo, de borrachera, de paseada, de ir al sindicato, de salidas, de todo. Y él me dijo: Sí, aquí está cerca de mí, ahí, se, ahí le digo. Y se lo paso, no. Nomás aviséle que ya se murió su hija. Y ya, de cuenta que eh, ya que me la. Ahí tienen en, en la clínica del parque, tienen un velatorio especial. Un ratito en lo que llega a la carroza. Y ahí la pusieron un momento. Pero en tanto me llama a mí la enfermera, pues para resolver todo lo relacionado con su muerte, ¿verdad? Y ella me dice que si quiero un cabello de mi hija. Y le dije que nunca, no, que yo ya no quería que le hiciera nada. Y dije, ya, ya quiero a mi hija así, bien, así déjenla. Entonces, pues me empezaron a hacer muchas preguntas que no me las debieron de haber hecho a mí, ¿sabes? Como porque yo en ese momento. Estaba viviendo algo muy duro con claro. ella, con su muerte, en aceptarlo. Y, y tú dirás, pues estaba tu familia, Nora. Estaba tu mamá, tu papá, tus hermanos. Pero tú, mujer, esperas a tu pareja, a tu lado, tu media naranja. Que esté ahí, dándose su hombro, ¿verdad? Y tú a él pues tuve que enfrentar todo eso, tuve que ir a buscar su caja, tuve que buscar sus no es fácil porque es tu hija y luego mi hermano me ayudó a hacer los trámites todavía para trasladarla a Camaro. cuando yo debía haberla dejado aquí conmigo y mis hijos pero él me pidió que no no se la quitara que mínimo de dejar a ella allá y, y eso hice y ahí vamos ahí vamos rumbo a Camargo con la carroza y mi hermano detrás de la carroza conmigo y, y siguen las sorpresas porque ya íbamos llegando a la caseta de Camargo y, y empiezo a ver que pues mi ropa se moja. Y me dio miedo porque yo decía, otras me voy a desangrar. Y cuando ya entró rápido, se baja mi hermano, me mete a uno de los baños de la caseta. Y no, veíamos que era agua, ¿verdad? Entonces dijo mi hermano, llegando a, a Camargo, este... Checamos a ver cómo, qué te podemos hacer ayudar para hacer todos los trámites y, y luego ya nos regresamos a Chihuahua a ver qué está pasando. Y este, pues ya llegó a la funeraria y, y me recibe él llorando y... A mí se me hizo estúpido. Esa es la palabra. Se me hizo falso. Pero cumplí con mi hija, ¿verdad? Eh? de terminar de, de llevarla, de sepultarla. La gente me decía que no, que no fuera al panteón, que podía adquirir alguna enfermedad y que no sé qué, pero pues es mi hija. Y, y tuve tanta gente tan linda, tanta gente que me quería allá, padres de familia, alumnos, compañeros, mis cuñados, gente que no esperaba muy bonito yo ya no quería que se abriera la caja pero una de mis cuñadas dijo sí sí está tan hermosa deja que la vean deja que pues sí también nosotros la abracemos y no sé qué y ya terminé para no contar tanto la sepultamos y todo y me regresé a Chihuahua con mi mamá y este, no con mi hermano, primero fue esa vez, y me fui directo al hospital a ver qué estaba pasando, ¿por qué? porque estaba mojando mi ropa, por mientras me puse, pues cosas especiales, verdad, para no mojarme, llevaba bastante ropa, y ya me dijo el doctor, que el urólogo, que por querer salvar mi vida, perforaron mi vejiga, y... Y al perforarla, pues, ella tiene que sanar sola, ¿sabes cómo? Uh -huh, claro. Y para eso tuve que usar, por pues, mucho tiempo pañal y sonda. Entonces, para mí eso, pues, fue muy duro, deligrante. Porque no esperas eso, ¿verdad? Uh -huh. Y de ahí... Después de eso, yo sufrí mucho porque la sonda me la dejaron casi un año. Entonces, era muy doloroso los cambios. Yo me iba a Camargo, me regresaba llorando mucho. A veces me tenían que dormir para que ya hasta que llegara ya, ya estuviera la sonda como solita, ¿verdad? Uh -huh. Y no me doliera tanto. Y luego se me empezaron a hacer llagas, unas llagas muy grandes por el pañal. Entonces tenía que hacerme cuidados especiales con foco y todo para que cicatrizaran. Entonces cada vez que yo venía en la, a Chihuahua el doctor me decía ya vas a salir, ya te la voy a quitar y ya te la voy a quitar y no. Entonces yo le agarré mucho coraje a la, a la sonda, yo ya no, ya no quería más eso. Entonces pues... Viene lo peor, ¿verdad? Como que en ese tiempo pasaron cosas muy juntas. Viene el divorcio, viene el pues dejar mi casa, mi carro, todo lo que hicimos y empezar de nuevo. Pero antes de venirme, este, yo seguí, estaba en el kinder en que estaba de directora les estaba haciendo la fiesta a una de mis compañeras, a todas, porque era el 15 de mayo, ¿verdad? Y los estaba festejando, pero eran mujeres, educadoras, nada más había dos hombres, el profe de Educación Física y don Manuel, que era el que me ayudaba con el aseo. Eran compañeros de trabajo. Y llega Alfonso con músicos a querer... Un, pues tener una atención, uh -huh. para Yo creo, yo digo. Y yo pues ya le di permiso, entra y tocaron, tocaron también para los papás y yo le agradecí que se retirara y todo. Pero no se fue, me esperó afuera. Entonces, ya terminamos la fiesta y todos salimos los compañeros y me dicen, te esperamos, Nora, o, o ya nos vamos. Le dije, no, ya váyase él está tomado, pero ahorita se va, va en su camioneta. Y no, no se fue, se nos de cuenta que me arranco yo y se fue siguiéndome y me iba topando su camioneta con la mía. Entonces, pues sí me asusté, ¿verdad? gracias a Dios que mis hijos no estaban ahí, estaban con su abuelo. Ya me fui a la a mi casa y como yo de mi hija me quedó de secuela también, aparte de del estar usando la sonda, Dolores de cabeza muy intensos. Entonces el doctor para las ocho y media de la noche ya me tenía que dormir. Entonces yo adapté la casa, le puse muchos cerrojos, cerraba el tanque de gas, subía las cosas de vidrio. Porque si yo me dormía, ellos todavía no se dormían. Quien me los cuidaba era Jorge, mi hijo. Y él les daba que en desechable, o los acostaba a dormir, les ponía la tele para que se durmieran y ya. Así era, fue un buen tiempecito, ¿verdad? Lo que me recuperé de, como metieron mucha sangre, fueron 27 donadores.
0: Mucho.
1: Fue la sangre, la metieron así muy fuerte, ya es que es despacio, este. Entonces, este, él me siguió hasta la casa y yo al ver lo que me, ya iba a llegar, pues yo cerré todo rápido con lo que tenía. Puse el teléfono en la recámara de Fer y vino a cambiarme porque traía vestido largo y unos taconzotes. Y empezó a gritar de la calle y se mete a la casa, y tumba la puerta de una patada. Y traía unas cervezas así, ¿cómo le llaman? Una uh -huh. charola. Uh -huh. Y me las aventó así, las traía llenas, me las aventó. Pues nomás sentí los trancazos de los botes. En mi casa ya no había más que muebles grandes. Las cosas pequeñas, yo ya me las empezaba a traer a, a Chihuahua. Y me agarró a patadas y a cachetadas. Eh, yo digo que ya estaba dando, pues, patadas de ahogado. Algo en la redundancia. Y, pues, sí me golpeó algo. Un, un algo bastante. Y este... Me acuerdo que el golpe más duro que me había es que me agarró de aquí... ...me estampó así en el refrigerado Y yo buscando con qué defenderme porque yo no era nada dejada... ...pero yo ya no tenía nada en la mano con qué defenderme. Entonces no sé cómo me la esquivé. Primero del sillón donde me estaba pateando. Y me la esquivé de la cocina y me metí rapidísimo en la recámara de Fer. Cerré y le hablé a la policía. Le dije, está pasando esto y esto y esto... Y este se sale, se va a la banca de enfrente y desde ahí me gritaba, pero aquí te voy a cuidar, eres esto, eres aquello. Se, se le soltó la boca. Pero yo cuando le vi su cara, cuando me aventó todo eso, no era cara nada más de tomado. Él consumió algo más. Sí, no te puedo decir que porque nunca se lo, se lo había visto, ¿verdad? Pero yo sé que él consumía. Y este... Y por la ventana de Fer vi que llega la policía, como ahí estaba cerca, lo pone en la camioneta. Y ya nomás que vi que le pusieron las esposas ya ahí.
0: Descansaste.
1: Gracias a Dios. Entonces, este, entra un oficial y me dice, tiene que ir a levantar la denuncia. Porque si no, pues van a dejar ir. Que no uh -huh. sé qué esto, que pasó, no es correcto. Mire cómo anda. Dije, sí, nomás permítame ponerme una pantalonera y no tenis. Entonces agarré la pantalonera, tenis, y agarré un dinerito que tenía ahí. Y ahí voy, me fui con ellos. Le dije, pero ¿quién va a cuidar mi casa? No, aquí se queda un oficial. Y ya nada más yo como acomodé la puerta y le pegué la mesa y salí por el patio de servicio. La puerta de servicio. Y este me fui, me fui a la, ahí a la cárcel y firmé todo. Y este, cuando salí me gritaba Poncho, no me dejes aquí, sácame Nora, no me dejes aquí. Le dije no, fuiste muy, muy valiente conmigo, verdad darme, ahorita te van a poner una aquí. Entonces, para eso llevaba mi dinero, para que le dieran gusto también a él, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí se quedó. Y ya me traía collarín, traía todo. Me hicieron un escrito que, que por esas lesiones surgía que me movieran de ciudad. Eso me ayudó mucho para que yo ya me dieran mi cambio rápido acá, a Chihuahua. Y este pues ahí vengo con mis hijos y con todo. Pero hay una parte muy triste cuando... Muere María Paula, pues yo no lo acepto, ¿verdad? Me puede mucho, no, no había una forma como canalizar ese dolor. Entonces yo lo que hacía es todas las noches iba al panteón a la una o dos de la mañana, iba a estarme ahí con mi hija. Como que fue la forma en que yo pude ir asimilando uh -huh. y, y sí tomaba fumaba y lloraba mucho. No había luz, solo la luna. A veces me acompañaba una amiga que ella siempre estuvo conmigo en las buenas y en las malas. Y pues fue, ha sido y yo creo que muy doloroso en toda mi vida eso. La, la muerte de, de mi hija. Así es, entonces pues ya vino mi papá, se llevó todos, iba a llevar medicamento a Camargo de, para el hospital y se llevó todos mis muebles. Nos venimos a Chihuahua, renté una casita muy humilde, muy chiquita, pero pues era para, para nosotros. Y yo todavía seguía con sonda. Y empezó entonces, después de la sonda, empezó a tener problemas con un riñón y el riñón producía mucha piedra pero porque no podría no podía la pipí salir correctamente entonces tuvieron que ponerme un catéter que le llaman doble j algo así y ese catéter también fue muy duro de traerlo porque cada movimiento brusco que yo tenía era estar sangrando. Sí, ese cateter era para abrir más el conducto que nunca se logró abrir. Nunca. Y así me la pasé por buen tiempo, muy enferma, pero con mis hijos. Yo nunca viví con mi mamá. Siempre traté de, de tenerlos conmigo en las noches que ellos se quedaban dormidos, yo me salía a la calle con en mi carro, me había comprado un bollito que no sabía manejar y que en tres días tuve que aprenderlo a manejar. Y ponía música y cargaba una botella. Y hasta que no me acababa la botella regresaba a mi casa a dormirme.
2: Y era la manera en que trataba o sea, de sacar que, un poquito de eso.
1: Sí, porque era mucho. Es. Era mucho dolor que no sabía realmente cómo encauzarlo. Que yo sabía que no era correcto porque estaba dejando a mis hijos solitos, pero no sé, de alguna manera tenía que ver
2: por mí. Claro, y definitivamente nadie lo hubiera hecho mejor que tú. O sea, por la manera en que encontraste y, y que te ayudó. Hasta sí. que estás aquí. Y fíjate
1: que hace poco le decía a Fer que tal vez no fui buena madre porque, porque ellos son muy callados, aguantan mucho, no sacan. Y salieron muy apasionados con sus parejas. Y yo digo que por el hecho de vivir cerca de mí, Tal vez eso influyó mucho a que ellos fueran así también. Y te digo por eso, porque me han costado tanto... No me gusta que sufran. Y más porque... Allá algunas personas me decían Si sí, ya te vas, te vas a ir Tus hijos Van a ser unos Mediocres Van a ser de lo peor Y Hablaron muchas cosas. ¿no? Pero como yo soy una guerrera y sigo siendo. Pues aquí están mis hijos, ¿verdad?
2: Y demostrando lo contrario. Sí.
1: Y... presumen de ellos. Cuando no les costaron... Solo ellos y yo. Sabemos lo que pasamos. Pasamos muchas empresas. Siempre traté de darles lo mejor y que no dejaran sus estudios que fueran buenos hijos responsables, trabajadores que se quisieran mucho como hermanos esa era mi familia yo en un principio decía trozaba una servilletas y explicaba esto pasó con mi familia y yo trataba de unirla para tener algo de mi familia. Ya no iba a ser aquella familia que yo deseaba, pero esta es mi nueva familia. Y, como te digo, nadie vivió todo lo que ellos y yo vivimos y pasamos. Cosas muy terribles, muy duras, pero aquí estamos. Nos hicieron ser fuertes y nos hicieron salir adelante como fuera. Y te digo, yo ya cuando regresé, cuando estaba acá con mis hijos, decía, Señor, ayúdame ya, ya quiero ver la luz.
0: Ya no quiero estar enferma.
1: Porque así te dejé salir a trabajar con sonda, con payal. Si no que yo no iban a tener que comer. Y como yo ya estaba impuesta a vivir sola, me refiero lejos de mi familia, yo nunca había... Yo nunca pedía ayuda a mis papás, ni a mis hermanos, ya cuando de plano me, me faltaba que ya no podía, que si requería ayuda hablaba con ellos, a veces me prestaban, a veces no, pero yo lo entendía, ellos tenían su familia y sus cosas para, tener que salir adelante, verdad y a lo mejor no les quedaba un poquito ahí para que me prestaran cuando... Me decían que no. Y este... Pues esa parte de mi vida ha sido muy dura. Todavía han pasado 20 años que falleció mi hija y parece que fue ayer. Porque, porque te digo todo esto, no, no siento que fue justo. yo tenía que ver por ellos porque ellos no pidieron venir al mundo. Yo quise traerlos, yo quise que ellos tuvieran su familia. Pues lamentablemente no se dio de esa manera con familia de papá. Pero yo sé que ellos idolatran esta parte de tener a su papá con ellos, y créeme que yo nunca les hablé mal de él. Nunca, de todas las cosas malas que hizo, no, buenas, sí les platico.
0: Todas las cosas y momentos
1: buenos, porque si sí hubo, que yo vivía a su lado, me costó mucho dejarlo, pero Si no, si no ponía tierra de por medio, no lo iba
0: a poder sacar. Eso era lo... Fue lo
1: mejor que podía haber hecho, pero... Hoy que tengo esta edad... Me doy cuenta que lastimé a mis hijos al haberlos separado de él. Porque... Al ver los que me han expresado, pues me doy cuenta que les hace falta. Pero él no venía a verlos. Yo se los tenía que mandar para que él conviviera un rato con ellos y si no convivía. Él se iba a tomar con sus amigos y los dejaba en la casa de su papá. Entonces a mí de qué me servía que fuera. Si se supone que deberían de haber ido a convivir con él. No, ellos no. Y tenía que encargarlos con el chofer del camión para que fueran a ver a su papá. Fíjate cómo los arriesgué. Y mi papá me decía, nunca le hables mal a tus hijos de su padre. es su padre, sea como sea. Nunca se los separen ni se los pongas en contra. Y eso he hecho hasta la fecha. El problema de un divorcio es de dos. ¿Sabes cómo?
0: Claro. Ah.
1: Yo a él, cuando me di, cuando me di cuenta de su, de su segundo engaño, de los que yo vi, le me retrasó un poquito. Le empezó a timbrar su celular. Pero era mucha la insistencia. Yo dije, eso no Oscar. Ah. Algo pasa. Y Poncho se estaba bañando. Entonces, agarro el celular, lo abro, y lo primero que leo, pues es un mensaje muy triste, ¿verdad? Que una muchacha que decía, pasé muy linda noche contigo, te agradezco tanto, me encantó el disco que me regalaste. Hablando cosas muy íntimas, agradeciéndoselo Y eso, pues más me dolió. Entré al baño, le aventé el celular, le dije. Mira nada más. Dijo, no, no. No era el mensaje mío, se lo presté a un amigo, no digo su nombre para no comprometerlo. <risa> Pero lo dijo. Saludos, Salud,
0: Maravilla.
1: Se lo presté a un amigo y él le mandó el mensaje a una chica y que no sé qué. Entonces lo único que hice yo, en esa ocasión me, me acuerdo, me salí en mi camioneta lejos de la carretera llorando de tristeza, desilusión y coraje. Y otra que le agarré, es un día que llegó, se durmió, estábamos los, estábamos los tres porque Luis durmió con nosotros y traía toda la cara llena de besos y la playera. Y le dije, bueno, ya me voy a levantar, voy a trabajar. Le dije, porque es tarde, yo imagino que no vas a ir a trabajar porque estás tomadito, ¿verdad? Dije, ahí te queda, nomás te encargo, revísate en el espejo. Andas mal y me fui al trabajo. Y ahí al trabajo fue a pedirme perdón, ya pedirme disculpas. Le dije, no es momento de hablar. Estoy en mi trabajo. Y pues ya lo que rompió más las cosas es cuando lo vi besándose con otra persona. Yo creo que Dios me lo puso así para. Ya, ya uh -huh. no ahora. Bueno.
0: Aquí está lo que trataste, ¿no? Desde el primer momento. Desde el primer momento. El trato que hiciera. Y ya, intentamos volver
1: una, una ocasión, pero no,
0: no, ya sé, no... Ya no era
1: igual. lo mismo. Ya no. Ya no.
0: Y retomando un poquito lo que comentabas de ser mamá para ti, como mamá divorciada, ¿qué fue lo más difícil al momento de, de criar?
1: Pues tenía que ser dura con ellos, pero dura no, no maltratarlos o a hacer fea con ellos, porque yo juré siempre no hacer lo que me hicieron a mí y de escuchar y atender a mis hijos, pero Jorge fue un poquito rebelde y este no quería centrarse en lo que era la escuela. Él se me quedó en Camargo con su papá antes de, de venirse acá conmigo. Él dijo que él se quedaba acá, pero no por su papá, sino porque pues, todos sus amigos Ajá. estaban acá. Y acá pues tenían una vida más relajante y todo lo que tú quieras, los chavos. Y cuando se vino acá conmigo, en la secundaria empezó a quererme salir mal en las calificaciones. Y yo le dije, por cada cinco que me saque yo te voy a dar un cintarazo, Jorge. Y a él le valió. Y me llevo con sus boletas con cinco. Pero dije, si no lo cumplo, uh -huh. lo va a hacer mil veces más. Y le cumplí con el dolor de mi alma. Le tuve que dar sus buenas. Y para mí fue mucho... Yo los quise tener conmigo con todo el alma. Me podía castigarlos, regañarlos, pero si no era una mamá dura, ellos iban a hacer otra cosa, iban a seguir otra. Su inteligencia no la iban a canalizar a bien. Y, este, empezó a mejorar, a mejorar. Cuando, en cuanto a Jorge y, y Fer era muy ella a mí no sé ella siempre estuvo muy este muy apegada a mí a, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, yo con ella no, no ataía era inquieta, de chiquita era muy inquieta y, y yo la peinaba hermosa y al rato andaba greñuda y otra vez les a cada uno les cargaba su pañalera porque no me gustaba verlos desalineados. Mm -hmm. Pero sí me gustaba que jugaran, que agarraran la tierra, que disfrutaran su niñez. Pero ya al momento que ya nos vamos, o que hay que llegar y hay que llegar bonitos, eso, y ellos iban bonitos. Pero Fer siempre me llegaba con el moño en la mano o el zapato en la mano.
2: Hasta la fecha.
1: Hasta la fecha. En la mano. Y Luis, <risa> eh, Luis es el más pequeño, ¿verdad? Y ya, ya María Paula pues ya había fallecido. Y con Luis, yo lo, lo protegí un poco más, porque él nunca tuvo el espacio de vivir y disfrutar con su papá. Aparte, había muerto María Paula y Luis es el que me sacó más, más, más a flote. Sí. Porque él más pequeñito y yo tenía que sacarlo adelante. Yo tenía mis otros dos hijos, tampoco los podía dejar solitos. Ellos fueron los, los que me impulsaron a vivir, como fuera. Como fuera porque parecía una piltrafa. Así te lo digo, piltrafa porque por donde quiera traía broncas médicas. Que, y tenía que solucionar y yo no tenía permiso ni derecho a enfermarme porque luego quién iba a ver de ellos. Y aunque yo tuviera mi familia, a mí me gustaba ser responsable con mis hijos. Entonces fue, fue difícil. Me gustó mucho ser mamá. no Ahora lo pienso y digo, no sé cómo ya, ya están tan grandes, tan preparados. Yo estoy muy orgullosa de ellos. muy feliz con mis hijos. Muy, muy feliz porque en momentos muy difíciles han estado conmigo. Nos hemos divertido mucho juntos, donde quiera que andamos. Es mi pequeña familia. Y, y es mía, como luego digo, y si me la lastiman, que te dije ahorita? ¿verdad? Uh -huh. Soy la leona con ellos. Porque solo sé yo lo que me han costado y por lo que han pasado. Y sé que son buenas personas como para que personas negativas vengan a maltratarlos. Claro. Uh -huh. Así es. Y pues más orgullosa porque ahora me los presumen cuando antes me dijeron que que iban a ser unos mediocres. ¿Cómo cambia la vida, verdad? ¿Cómo cambia? Y esa es mi respuesta.
2: Y después de todo esto que has vivido y todos los momentos complicados, ¿tienes alguna filosofía de vida? No,
1: yo solo... Yo solo les digo a ellos, cada lunes y martes, vivan su día al máximo. Disfruten todo, cada, cada instante y cada momento. He tenido parejas después del papá de, de los papás de mis hijos, pero ya son personas que, que esperan que tú resuelvas todo, que tú les des todo. Pero tú misma como mujer los vas haciendo así. Como yo empecé a sobrevivir sola, yo te instalo una llanta, te arreglo problemas del motor del carro, te arreglo un aire, hago las cosas que hacen los hombres, les facilito la vida, ¿verdad? Y este, como te digo, no soy una persona como para que un hombre la rechace, porque no me meto con ellos... No me meto en sus cosas, sus conversaciones, su teléfono. Soy muy buena onda, si yo digo eso, ¿verdad? Eh, si salimos, salimos juntos, vamos a hacer esto, te llevo al trabajo, te recojo. Y aún así, nunca les das gusto. Bueno, Hablo por mis parejas, ¿verdad? Ajá. Tuve una que le planchaba todo, le tenía sus botas muy arregladitas. A las 5 de la mañana le hacía su almuerzo, le echaba su lonche, eh, nos íbamos al trabajo, iba y lo recogía. Y aún así no se sé. dio. ¿Por qué te arreglas tanto? porque qué saludas de beso a los papás? porque te sonríes con tal persona? Y empiezan a quererte cambiar. Cuando tú eres así... Y ya, así como me dieron cosas buenas, me hicieron cosas muy malas. Cada pareja que tuve. Fue un error de mi parte quererme sentir la necesidad de decir, si no tengo un hombre, no voy a ser feliz. Y eso no es así. Yo puedo protegerme, yo puedo cuidarme, ver de mí, eh, Salir adelante por mí. Por mí. Y créeme que con, con los, las parejas que tuve me porté muy bien. Fui muy buena pareja. Pero dice mi mamá, es que tú tienes la pena frente. Le dije, ay mamá, cómo me
0: quieres.
1: <risa> <risa> Ajá. Entonces hay que fijarnos muy bien. Hacia dónde vamos. Y querernos, si aprendemos a querer uno nosotros mismos, vamos a poder, todo el mundo nos va a querer más, pero primero hay que empezar por uno mismo, quererte aceptarte como eres y, y vivir la vida, si eres gordito disfrútala, si eres flaquito también, si este si tienes otras preferencias también disfrútala porque ahorita estamos y mañana no, no, no. no sabemos pero vívela con gusto, disfrutando, no quejándote. Esa es, esa es mi reflexión, diría yo. Y a raíz, ahorita volviendo a mis problemas, a raíz de, de mis broncas y todo, médicas, pues todavía acabo de cumplir 50 años y seguimos en el camino de los doctores, ¿verdad? Quedaron muchas secuelas. De lo de María Paula. Este, me quedó la presión alta. Hace poco me di cuenta que tengo diabetes. Mi riñón quedó mal. Tengo que estarlo cuidando. Y, y esas son algunas de las muchas cositas. Algo que quieran preguntarme más.
2: Sí, ¿qué te falta por vivir? ¿Qué me falta por vivir...?
1: Pues es que he vivido al máximo últimamente. He disfrutado mucho a mis hijos, mis viajes, mis nietos, a mi madre, a mi madre que no ha tenido esa conexión que yo hubiera querido tener de mamá e hija como la que yo tengo con mi hija. Pero me esfuerzo por, por apoyarla y ayudarla y ahora más que trae situaciones ahí especiales. Eh, Yo nada más espero esto que me queda de vida, disfrutarla al máximo. Al máximo, sin buscar nada. Lo que tenga que llegar, va a llegar. Y lo que no, haz porque así debe de ser.
2: Así. ¿Quieres preguntar algo, chiquis? No. ¿Agregar algo?
0: No, no pues increíble. Yo 20 veces he escuchado esta historia o más y 20 veces este, sigo admirante Siempre te lo he dicho, eres una persona increíble. Eh, yo creo que todas las personas que tienen la oportunidad de conocerte y de convivir contigo que les des un consejo este, son muy especiales, son este, afortunados. Yo sé que en todos y cada uno de ellos dejas algo muy bonito. Tienes una historia muy triste, pero a la vez muy... muy increíble y digna de admirar, porque no cualquiera sobrevive a todo lo que has pasado, no cualquiera tiene la fuerza de voluntad de salir adelante a pesar de, de todas esas adversidades, y yo estoy muy, muy orgullosa de poder decir todos los días que eres mi mamá o que tú eres mi pilar o la cosa que me hace salir adelante en mis peores días. Sabes que yo te admiro, y para mí es, es algo muy bonito el. El poder te estar entrevistando hoy en este día y que la gente conozca tu historia, que la gente sepa todo lo que has pasado y lo que has vivido, y a lo mejor puedan adquirir algo de tu gran, gran conocimiento. Alguna gente a lo mejor entenderá ya después de, de todo esto el, el por qué tú eres de la manera en que eres, ¿verdad? Y por qué nos cuidas de la manera en que nos cuidas o porque haces o deshaces, entonces, pues, no tengo nada nada más que decir que estoy muy, muy orgullosa de ti, muy orgullosa de lo que eres y de lo que has hecho con, conmigo y con mis hermanos.
1: Sí, muchas cosas se omitieron, Omar, no, muchas cosas tristes. Tristes en los momentos que pasamos nosotros juntos, porque se sufrieron muchas faltas de comida, falta de hasta gasolina para llevarlos a su escuela, a la danza, para comprarles sus vestuarios. Sobre todo la comida era la que me podía mucho porque... Y yo dejaba de comer para que comieran ellos. Y a veces, esto lo cuento muy seguido: no tenía para hacer hotcakes. Y les ponía agua. Y les hacía hotcakes. Y para ellos eran manjar. Una vez solo tenía fideo. Pero no tenía nada. Nada que ponerle al fideo. Y llegó Luis de la escuelita. Y me acuerdo que. Él tendría como unos 5 o 6 años muy contento porque iba a comer fideo. Y yo decía, pero si es una sopa simple, pero para él era un manjar. Y él luego empezó a trabajar Jorge porque ellos vivieron conmigo casi 10 años, Jorge y sus, sus hijos, su esposa, en lo que los apoyamos para que terminaran su universidad. Y, este, y él trabajó un tiempo en un lugar donde era un restaurante. Y él se atrevió a pedir ahí a los del restaurante si, si le podían regalar, que no tiraran la comida, que si no la podían dar a nosotros porque pues nos hacía falta. Tú dirás, Nora, pero pues una maestra con un PN gana bien y todo. Pues sí, pero como eran tantos los compromisos, tantas cosas que yo tenía que sacar para ellos, que a veces pedía aquí, pedía acá, pedía allá y pues de mi cheque me llegaban 300 pesos. 300 pesos yo tenía que sobrevivir la quincena con mis hijos. Y su papá pues me mandaba dos mil pesos de pensión. Pero como yo pagaba renta, pues imagínate qué que me quedaba. Y ahora me da risa porque a veces los invita a comer o algo pero pues ellos comen, comen bien. Pero como él no está impuesto a tener hijos, ¿verdad? Hijos diarios. Sí. Pues les decía, ¿verdad? Es mucho. No pidan tanto. No se lo van a acabar. Y les decía yo, pues es que él tiene que entender que ya no tiene niñitos como los que él atendía antes, ¿verdad? Sí, Ahora ya de... están grandes y pues piden más. Y lo después decía yo, ay, después va a decir... para mí era un, es un tormento, puedo llamarlo así, el que vayan a Camargo. Y siempre que va, les digo, pórtense bien, pórtense educados y llévese la mejor ropa, por favor. Y llévese, sí o no, uh -huh. cuando no tengo por qué decirles eso, ¿verdad? Pero no quiero que... Me quedé con esa idea de antes de que yo trataba que se llevaran su ropa a la mejorcita Porque que iban a decir, ay era los trae como todos feos. ¿Dónde están? ni le echa ganas con sus hijos o eso. Entonces era mucho mi apuro. Y todavía ahora de grande hago lo mismo. y arreglense bien, llévate esta ropa esa. No, esa está muy viejita, llévate una pijama bonita. Y haciendo detrás de ellos para que no les vayan a decir nada. Y pues es por eso que te digo, reducí mucho de, de todo lo que te conté, porque pasamos cosas, te digo, bien duras. Yo ya llegaba un momento en que decía, pues me iré de vida galante, ¿verdad? Porque era mucho mi presión. A veces no tenía para ir al trabajo.
0: Y lo de antes, amigo. Sí, ahora entiendo por qué es así. <risa>
1: No tenía que ir, al... entonces me ponía y hacía planeaciones a mis compañeras y me las pagaban. O les hacía trabajos que requerían para adornos en paredes y todo. Y eran formas de que yo recibía dinero. Cuando ellos estudiaban en la uni, hacían trabajos a sus compañeros para llevar apoyarme en la casa.
0: No vivimos
1: en casas donde no había aire y tenemos que taparnos con sábanas mojadas para que no tuvieran calor y eso nadie lo supo y te digo, o sea, cuando veo cómo hablan tan bonito de ellos digo, nomás supieron lo que me costaron y pues, ¿qué recomiendo yo? No se callen las cosas, háblenla, porque también el callarte te va matando poco a poco, te destruye, te destruye y no te deja sanar. Si tienes alguna enfermedad, no te deja. Y yo digo, porque tengo diabetes, pues yo por tantos corajes que pasé, malas alimentaciones y guau, guau, guau. Y lo, la presión alta, pues, fue ya consecuencias que le voy a hacer. Ahora no me, me toca más que cuidarme, ¿verdad? Y, pues, a enfrentar la vida, lo que venga, te levantas, te caes y te levantas, te caes y te levantas. Y a mí me tocó muchas caídas y muchas levantadas. Bien golpeada, bien toreada por la vida, pero aquí estoy sigo de pie entonces ustedes están chavos piensen bien por Muchas. dónde van a conducir su vida Buena.
2: Buena. pues yo te agradezco mucho, yo pienso que las personas tienen magia y, y creo que definitivamente la tienes y te agradezco mucho que te abras, que nos cuentes tu historia, yo creo que Todas las personas que han participado en esto han sido especiales y tienen mucho que aportar. Y es muy admirable todo lo que me cuentas. Uh -huh. Yo creo que el simple hecho de que tomes la decisión de seguir adelante con todo lo que has vivido, pues es muy admirable. Y sobre todo lo que dices, el dedicarte a vivir y uh -huh. ser feliz. No cualquiera puede tomar la decisión después de todo lo que vive. Entonces eso es súper admirable y te agradezco mucho que nos lo transmitas. Estoy seguro que alguien va a escuchar esto. Bueno, muchas personas y sí van a, a lo mejor motivarse o porque todos hemos tenido algún problema uh -huh. o, o situaciones complicadas. O habrá quien se esté identificando con algo lo que estás platicando. Así es. Entonces te agradezco mucho que nos lo compartas uh, y que seas parte de esto porque es la segunda vez que tenemos aquí, pero de diferente manera. Uh -huh. sí. Y como lo hemos dicho, lo padre de este proyecto es que son. Estamos contando el capítulo de la vida de alguien, no el final.
1: Sí, gracias a Dios eso, ¿verdad? Y sobre todo que este, como les digo, no se callen las cosas, háblenlas. Ese es el mejor consejo, porque yo aprendí a ser una mujer muy callada, y muy aguantadora, muy... Lloro en el baño, lloro en mi recámara, en mi carro. Eh, no es bueno, si estás con personas que, que te das cuenta que no te quieren, mejor retírate de ahí, es lo más sano, porque eso es solo basura para ti. Y con todo el gusto estoy aquí para compartir y apoyarlos, hay mucho que contar, hay mucha tela de donde cortar, así como viví momentos muy duros y feos, también he tenido vivencias muy bonitas. Y ojalá que algún día pueda compartírselos.
2: No, claro
0: que sí, sale. Muchas no. gracias. No, a ti. Bueno, chiquis? chiquis. como siempre, estos capítulos me van a matar. <risa> <risa> me van a hacer que me duele un infarto. Ya voy a tener ¿Vale? mi botiquín la próxima. Sí, el día, por favor. Sí. me aquí o algo, ya a este edad. Sí, Ya estás más para allá. Ya más cerca del lo eh, <risa> y ya,
1: fíjate, pasaron más de 20 años Y yo todavía sigo chillona Yo pensé que ya lo había superado Porque ya lo hablaba mucho Pero hoy me di cuenta que No, me falta
0: Yo creo me que nunca va a trabajar. ser
2: suficiente mm
0: -hmm. es poco a poco.
2: Son situaciones con las que aprendes a vivir así es. Pero yo creo que es lo bonito de, de estas entrevistas Que puedan sacar Cosas que a lo mejor no no las hemos trabajado, o a lo mejor sí pero falta Ajá. algo sí. entonces está es bonito que puedas abrirte y sentir este espacio pues seguro y poder para poder sacar tus sentimientos porque, no fíjate, fácil. tú estás diciendo que comentas que lloras sola sí. y que lo hiciste con nosotros
1: ya es un paso, más
2: ya cuando menos
1: lo pude hablar y llorar frente a alguien que pues, por ejemplo tu mamá que no Todavía no me conoces al mil, ¿verdad? Pero se ha dado buena química como amigo de mi hija que eres. Y, y qué bueno que, que me permitiste echar la lágrima con ustedes y sacar un poquito de, de todavía, yo creo, mucha basura que traigo acumulada.
2: Ay, no, qué bonito y ojalá que <risa> vamos a ser parte del proceso.
0: Claro. Gracias parte de, de lo que por lo que empezó este proyecto, ¿no? Uh -huh. Ayudar a, a, a sanar, a poder liberarnos y si podemos lograrlo con alguien más, pues estamos cumpliendo lo, el, el objetivo, su objetivo, claro. De
2: ir, sí. Pues muchas gracias, Chiquis. No, a ti, Chiquis. A las dos por tenerme en su casa.
1: No,
0: muchas gracias.
2: Bienvenida
1: a tu casa. Gracias.
0: Por participar otra vez con nosotros Ay. en nuestras locuras y por apoyarnos siempre. Y gracias a ustedes
1: que ahí nos siguen escuchando y apoyando. Sí, Denos muchos gracias.
2: like. Siganos sí. 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 oyendo porque la verdad es que son historias sabe? que claro. merecen ser escuchadas.
0: Claro, que sí, todas y cada una de ellas ya iremos planeando qué siguiente historia nos va a hacer. O sea, A ti chiquis, vez. porque mira, mira es que tú Yo soy de piedra Tú es el hombre de piedra todos de llorar como tú en... El baño. Tú en yo en Frozen Yo en Frozen
2: Amigo sí. Por
0: favor agarra la onda
2: Pues bueno okay. chiquis Te veo la próxima semana Nos vemos
0: la siguiente semana Cuídate mucho Que estés muy bien Que tengan una excelente semana Todos Mucho éxito en todo Bye Cuídense Bye Bye